0: Christopher Edward Nolan, o garoto de 8 anos que gravava seus primeiros ensaios de filmes numa Super 8 do pai, hoje é um dos grandes gênios da sétima arte. Sim, meus amigos, nós vamos falar do homem que te deixou confuso a cada cena de seus filmes. Eu sou Leonardo Casari, como sempre, dividindo esse espaço sonoro do podcast, give Oops.
1: Fala pessoal, só queria dizer o seguinte... Tente achar um filme ruim do Nolan e fale miseravelmente.
0: <risos> Começou. Também temos com a gente hoje uma mais ou menos fã do Nolan, Sheila Almendros.
2: Olá, pessoal. Eu tô aqui pra provar pra vocês que o Nolan é o maior anti-spoiler desse mundo.
1: Galera, antes de começar o episódio, como sempre recadinhos iniciais, a gente tá no Insta e no Twitter, a gente tá começando a usar ainda lá pra divulgar os episódios, se vocês curtem o nosso trabalho, segue a gente, que a gente divulga lá os bastidores, episódios novos então sempre quando se sai um episódio a gente vai colocar lá qual que é o tema e aí vocês ficam sempre por dentro do que vai rolar e a gente adora também quando vocês falam com a gente, manda e-mail no legocult.com a gente tem um canal no Discord, e lembrando que o link pra ele sempre tá no, no, na bio do Insta então fala com a gente, a gente começou agora esse podcast e a gente faz com muito carinho esse Sempre legal ouvir o feedback de vocês. Então, bora pro episódio. Londres, 1970
0: nasceu o nosso glorioso Christopher Nolan, né, cara? É, durante minhas pesquisas, eu, eu, eu de verdade não sabia. Mas ele é formado em literatura e nunca estudou cinema, cara. É engraçado isso, né? É, é, veja, quando eu falo ele nunca estudou cinema, não é que ele é um, um perdido ali que fez qualquer filmezinho, que gravou de qualquer jeito. Ele estudou cinema na faculdade e tal, mas ele, ele não é formado nisso, né? Ele não, não é a sua carreira que ele se preparou de estudo. Mas, na literatura, ele usa nos filmes dele constantemente. Mano, quando
1: eu vejo caras igual a ele que não fez faculdade relacionada ao tema, e aí você pega Bill Gates, Steve Jobs, vários gênios não fizeram faculdade e fica me perguntando por que que eu me formei, tá ligado? Porque... <risos> por que que eu fui estudar, né? <risos> o cara é genial sem estudar cinema, velho. Porra, que f... isso é foda, realmente é foda. E
2: só de pensar que ele nunca entrou sequer, sei lá, numa sala de aula pra dar uma aula de literatura inglesa, né? aí que a gente Sim. se pergunta é? mesmo, Rian. Sobre o nosso
0: diploma, enfim. É fato. E, cara, é engraçado, né? Ele, ele nunca fez isso, mas ele tem mais conteúdo que muito diretor aí que, pô, todo respeito, mas faz o um, um trabalhinho meia boca, né? Ou aquele... É comum pra todos, né? A
2: estágio né? começou aos oito,
0: né? Então. Né? O cara já desde pequeno... Bom, ele também teve uma puta influência boa, né? O pai dele era, era da área de marketing, né? Ele fazia propaganda, publicidade propaganda, caralho. Então, tipo assim, ele já tava meio que na... dentro desse... desse universo criativo ali dentro da casa dele. É... E é um diretor que, de fato, a gente pode chamar ele de criativo, né? Porque o, o trabalho que ele faz, né? As direções, os roteiros que ele produz... São bem fortes, né, nos temas filosóficos ali, éticos e tal, com bastante criatividade, né, cara? Isso, isso é uma coisa que você não pode falar negativo dele.
1: Eu não sabia que o pai dele trabalhava com publicidade, então, considerando que ele tem hoje uns 50 anos, o pai dele devia ter trabalhado ele nos anos 60, que era uma época bem diferente pro marketing, né? Tem a, até a série Mad Men, que é muito boa nesse sentido, né? Tipo, os caras usavam ser muito mais criativos porque não tinha tecnologia que tinha hoje, né? Então, será que vem daí essa, essa obsessão dele por realismo nos filmes? Ah, eu não
2: duvido, ser, deve ser, ser, ser de casa já.
0: É uma, uma referência, uma coisa que você tem na sua casa, é, essa, esse lado criativo, estimula o garoto, né? E, e é como a gente falou lá, desde os 6, 7 anos lá, ele já tinha a câmera pra ele, pra ele gravar os live actions dele com os bonequinhos dele e tal. O cara era super fã de Star Wars, né? Então ele um dos filmezinhos que ele gravou era... era... Live action e era tipo uma pegada meio Star Wars. Então, assim, o moleque tá sendo esti... O moleque, né? O tiozão da porra. Mas ele tá sendo estimulado desde criança ali a, ser... a fazer isso, né?
2: Não era nem live action, acho que. É. Figure. Figure, é, alguma
0: coisa. É, Figury foi action, live action, é isso, isso. Viajei, viajei, desculpa. É live action naquela época era
1: tipo stop motion, né? Tá ligado? <risos> é.
0: é isso, stop motion, desculpa. É exatamente isso. Ele fazia um stop motion ali, velho. Eu acho um, um trabalho absurdamente. É, lento. cara. a
2: paciência, uma... cara... né? Nossa! Tem que
0: ter eu não um aguentaria fazer, que velho. Que ficar velho.
1: fazendo take a take não dá. É igual hoje em dia quando você não vai dá. ver no, tipo, no Insta, qualquer parada que a galera pega aqueles, aqueles livrinhos e faz cada página um movimento e passa, assim, pro bonequinho dançar ou fazer qualquer coisa. Nossa! Pô, que paciência do caralho pra fazer isso, velho. Tem que gostar muito. Ou querer viralizar, né?
0: É, e, cara, uma pergunta que eu fiquei quando, quando eu tava lendo sobre ele, né? O que define um cara ser gênio, né? Porque ele não... Por exemplo, não, tipo... Ele não ganhou nenhum Oscar até hoje, né? Ele já foi indicado, mas ele nunca ganhou. Mas ele é líder em, em arrecadações nos filmes dele, né? Eu vi uma matéria que ele arrecadou até mais de 4 bilhões com todos os filmes, e isso era lá em 2016, 17. Acho que não tinha nem Dunkirk ainda, nem Tennant. Que tadinho, Tennant saiu numa situação que não arrecadou nada, né? Mas, cara, o que transforma um cara em ser comparado aí a um possível gênio do cinema atual? É, é o que ele consegue arrecadar, é, é, a, é o, fã, o que os fãs falam, ou de fato é ter um Oscar?
2: Eu acho que é o diferencial que ele inclui nos filmes, a gente pode ver que ele pode até usar o tema tempo em quase todas as coisas que ele escreve e dirige, porém ele usa sempre o tempo de uma forma diferente nos filmes. Né? então eu acho que é difícil você pegar um filme do Nolan e comparar com um filme, uma obra de um outro diretor, então faz com que ele se destaque nisso, porque não, não existe nada muito parecido não existe nada que lembre os filmes dele, então eu acho que isso acaba criando uma certa notoriedade como diretor, porque ele sai na frente fazendo algo único, né, e não necessariamente copia outras obras, né?
1: É, e, e uma coisa que me chamou a atenção... E não só ele, né? Acho que com outros caras que são meio... Eu não vou dizer fora da curva, mas são caras que têm uma criatividade muito grande. É que ele, mesmo com um orçamento baixo pro primeiro filme que ele fez... Ele conseguiu fazer um filme muito bom, bem cultuado. É um filme até difícil de achar, né? Quando você procura, que é o Following, de 98... É, não lembro quanto que ele gastou, vocês lembram quanto, qual, quanto que ele gastou?
2: 3 mil euros.
1: 3 mil euros, puta que pariu, então o cara, mano, com 3 mil euros conseguiu fazer um filme que ganhou várias premiações de, de festivais de cinema independente e tal.
0: Não, tipo, então, rapidinho, 3 mil euros e gravando só nos finais de semana, é. tá, com a galerinha dos amigos da faculdade, tipo assim, ele chamou a galera lá, falou assim, ô pessoal, vocês não estão fazendo nada aí, eu pago a brecha no final do rolê, vem cá gravar comigo aqui.
1: É, então, eu acho isso foda, porque, é uma, não é que tipo, ah, ele é britânico e por isso ele tem um, um espaço mais, mais, mais é, favorável, vamos chamar assim, né? Não, ele teve que se virar, saca? E, e eu vejo muito isso, quem trabalha com cinema fala muito isso, né? De, tipo, é muito difícil ter oportunidade de fazer alguma parada, de ter orçamento para fazer uma parada, né? E aí acho que ele... Acho que uma coisa que marca os caras que são talvez gênios é isso, né? O cara, mesmo com baixo orçamento, consegue ter uma história foda e, e executa bem a história, né?
2: Deixa eu só fazer uma correção, é... 3 mil libras, não são euros. Falei errado aí, Boa. Boa. a conversão 000. da moeda.
1: Na época nem era eu, é verdade, era 28, 98,
2: praticamente.
0: É. Que hoje, se você converter, são quatro carros populares, zero quilômetro brasileiros.
2: <risos> Ou seja, muita grana.
0: É muito dinheiro. Vocês acham que é pouco? É muita grana. Né?
1: Um Celtinha hoje, né? Será que o Nola vendeu o Celtinha dele da época para gravar o filme?
2: Olha, tendo em vista que até hoje ele não tem nenhum celular... Eu acho que não.
0: É, ele é meio, ele é meio bizarro, né? Ele é meio anti, anti comunicação, né? Ele, ele, eu vi uma entrevista dele falando que ele não usa celular porque ele fala que ele, ele fala que lá nos anos 90 e 80 as pessoas não tinham celulares, comunicavam. E aí ele vai hoje e a forma de comunicação, ele fala, caguei, não vou. Só
1: que, mano, é engraçado, né? Porque acho que por isso que ele usa muito paradoxo nos filmes dele, né? Porque isso é um paradoxo. Né? É um cara que ama ficção científica, adora usar temas super complexos, e aí, na realidade, não, não usa o celular, não. Eu tenho aqui um flipzinho que só faz chamada, tá ligado?
2: <risos> Mas pensa, ele também não curte colocar muitos efeitos especiais nos filmes dele, então talvez ele seja um cara lógico, é, isso... né?
0: É isso que eu ia falar, aliás, nos filmes dele, tudo que ele pode colocar como analógico, ele, ele põe, né? Aliás, eu tava vendo que na, na, no Interstellar, por exemplo, que é um filme que, teoricamente, você teria que usar muito CGI, né? Porque é no espaço e tal. Ele tentou usar tudo que ele podia analógico. Por exemplo, as telas que mostravam como se fosse a janela das, da, da espaçonave, elas são telas de LCD que mostram um vídeo. Então, enfim, tipo, ele, tudo que ele pode usar como, como analógico, ele usa, né? É o tiozão que não quer usar a tecnologia.
2: Deixa eu me gabar um pouquinho que o Leonardo, ele leu essa informação no meu blog, tá? <risos>
1: Opa, jabá, já faz o jabá, já faz o jabá.
0: Ó, jabá, Momento jabá. Hoje musiquinha de Momento Jabá.
2: Olá, você que está nos ouvindo agora, por favor, abre seu navegador e digite phdenseilawkê.com. Beijos de luz para você.
1: E aí ele dirigiu Following e depois ele fez o Memento, né? Que aí ele já tinha um pouco mais de grana, que Memento quando você olha e fala, o que que esse filme é sobre memes? Mas não, Memento, ele fala <risos> é Nossa. uma, du... na verdade é um Talvez a palavra que mais fala no filme é condition, né? Que, que ele fala, I have, a condition, condition. Né? I have a condition. Todo mundo fala, porra, eu já sei que você que tem isso, tá ligado? É. Eu, ninguém sabe o que que é, né? É Só não condition, você foda não
2: esquece que você tem isso. A gente que tá assistindo, é. não.
1: Ele parece quem é Sim. vegano que tem que falar que é vegano a todo momento, tá ligado?
0: <risos> é verdade.
1: Polêmico, hein? É, aqui é polêmico.
0: E, e nessa troca de filme do Fallen pro, pro Memento, foi quando ele percebeu que ele ele mudou de vida, né? No, no circuito underground ali, ele ganhou tipo, uma certa, um certo nome e tal, pelo, pelo following e tal. Até por ter sido gravado com baixo custo, é, uma câmera legal e tal. E ele, ele mesmo, ele comenta sobre isso, né? Numa das entrevistas, ele fala que o maior salto da carreira dele, até hoje... É essa do Following pro Memento, porque o Memento ele já tinha uma puta grana pra gastar, né? Não, não era puta atores ainda, mas ele já teve dinheiro pra investir, pessoas pra trabalhar pra ele. Cara, ele trabalhava, ele fez um filme, ele era o diretor, o, ele e o irmão o roteirista. E os amiguinhos da faculdade que gravavam. Então, assim, era meia dúzia de, de, de Zé ali andando pra lá e pra cá, gravando uma câmera deles ali com a, na mão deles, sabe? E aí ele passa pro momento já com uma equipe, né? De funcionários, é, maquiagem, luz, enfim, né? É, já é outra pegada, é o, é o grande salto, ele, ele mesmo denominou como o grande salto da carreira dele.
1: E aí, assim, só contextualizando, né? Porque quem tá escutando, às vezes, nem nunca nem viu esse filme, que também não é, de fato, muito conhecido dele, apesar de ser um ótimo
0: filme. Um dos melhores. É,
1: a premissa é muito boa. É um, na verdade, é um conto que o irmão dele escreveu, o irmão dele tem uma participação bem grande na carreira dele. Qual que é a premissa, né? É um cara que ele tem... Ele, ele é a Dori do Procronema Humano, né? Ele, ele esquece tudo que ele <risos> aprendeu ali nos últimos minutos, e aí ele passa isso o filme todo, e aí o filme, ele tem uma pegada de trás pra frente, então você já começa pelo final e vai indo até o início da história e é absurdo, né, porque, tipo, você se sente no lugar do, do, do personagem, né, de esquecer o que tá rolando a cada momento, você fica confuso e honestamente eu acabei o filme e falei, caralho, eu vou procurar coisa sobre esse filme, porque eu acho que eu não entendi muita coisa.
2: <risos> Mas você entendeu, você pode ter certeza que você entendeu, e o, o legal do Nolan é esse, tipo, você assiste o cara, você assiste um filme do cara, você tem Total noção que você tá perdidaço enquanto você tá assistindo mas na realidade você tá entendendo tudo o, 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 o memento no caso não é nem que ele é contado de trás para frente é um filme totalmente fatiado e misturado ali uma tremenda de uma salada né mas se você parar para pensar fazer uma análise e e tentar explicar o filme, você não vai conseguir. Por isso que eu disse lá no começo do programa que o Nolan é o maior anti-spoiler do mundo. Porque você termina de assistir o filme, se você for contar para alguém, você não vai conseguir. Não de imediato. Se você assistir uma segunda, uma é. terceira vez, você precisa ler a respeito para aí sim colocar na sua cabeça né, o filme em ordem e aí sim sair abrindo a boca e contando para geral, mas de início é humanamente impossível porque a sensação que você tem é que você não entendeu, mas lá no seu íntimo você entendeu tudo. Você pode ficar tranquilo.
0: <risos> o, o legal do Memento é que ele, ele é um puzzle, né, cara? Tipo, o que eu mais curto desse filme e por isso que eu acho que é um dos melhores dele é porque assim é um filme que se você contar ele na cronologia habitual do início ao fim, é, ele não faz Ai, não sentido nenhum. Graça. Não tem graça. Você não se identifica com o personagem. Você não entende o personagem. Você acha ele um puta babaca, tipo ô, idiota. É isso. E aí ele conta de um jeito que, tipo assim, ele traz pra frente, então ele, ele já inicia falando como finaliza, então você fala, caralho, e aí você tenta entender o tempo todo o que tá acontecendo, e aí você sente o personagem, né? Tipo, cada, cada passo que ele dá pra trás, você vai falar, eu não sei o que vai acontecer agora. E isso é, é, tipo, super legal. E aí no meio do caminho ele põe os flashbacks pra tentar explicar, e aí você fica meio, tipo, cara, como assim? Então... Eu acho que o grande, o, grande, o grande momento desse filme é essa brincadeira que ele fez de, tipo assim, sinta-se como um personagem, sabe? Por mais que você sabe o que é o final, você não sabe o que vai acontecer. E o plot tá lá é. no começo. Tanto né?
2: é que, assim, é... é engraçado que, bem que você falou, Léo, tipo, faz muito sentido. Tipo, é pra você se sentir como o personagem principal mesmo. Porque na nossa vida acontece isso, né? Por exemplo, a gente tá aqui gravando um podcast quando a gente terminar de gravar esse podcast, a gente vai contar para as pessoas como é que foi a gravação. Só que aqui na nossa cabeça, a gente já sabe o que rolou. Né? Então, a narrativa uhum. é totalmente real, porque ele tá contando a história né, do que aconteceu ali com ele, mas é, a gente tá dentro da cabeça dele a gente tá seguindo a cronologia da cabeça dele, né, do que aconteceu mesmo, do que ele viveu, e não necessariamente da pessoa que tá recebendo essa informação.
1: É assim, se for pra sair com uma recomendação daqui, eu recomendaria para as pessoas verem esse filme, porque eu, eu já tinha ouvido falar, tipo, sabia que era dele tá, mas nunca tinha assistido, assisti pro podcast e foi uma experiência muito boa, assim, falei, cara, como é que um filme desse não é tão reconhecido como deveria ser, saca? Porque é tão, hoje em dia falta tanta originalidade nas obras, e é tão original que você fala, caralho Uma experiência bem diferente, né, bem da hora
0: Aliás, ele ganhou o prêmio né, de roteiro original né?
2: Ele foi indicado para o Globo ele de Ouro é. esse filme
0: também, né? é. e, e ele tem Até um, um certo peso aí de, de elenco né? Você tem a Anne Moss Que tinha, já tinha feito o Matrix um, um ano anterior uh, O Guy Pearce, que Poderia ter sido o Brad Pitt, se ele fosse famoso, né? <risos> se o Noah fosse famoso, eu tenho certeza que seria o Brad Pitt, velho. Eu tenho certeza, é igualzinho, velho. E tem, mano, o Mark Boone, velho. Que é o cara Bob. que fez o... O Bob do Sam Fanark, velho. Puta, eu adorava ele, cara. Ele tá com a mesma cara, a mesma barba, igualzinho, velho. é, véio, véio. Em algum... <risos> É, eu achava que em algum momento ele ia pegar a moto e sair sair... Tá é o cara que fazia o Ted, ou não? Não, é o cara que fazia o Bert, o... O
2: recepcionista oh, é do é da hotel. recepcionista
0: lá. Ah, tá, 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 tá. É, eu que eu... Que, que eu, durante o filme inteiro, eu achei que ele tava envolvido em algum rolê e no fundo ele não tava, ele só era o recepcionista eu mesmo.
1: <risos> eu achei que você tava falando do cara que fazia o Lenny, que enquanto que o personagem principal fala condition no, no filme inteiro, esse, esse cara que faz o Ted sempre fala, Lenny! Sempre que ele aparece é, Lenny!
0: Que é um cara que eu tinha a sensação que ele era muito famoso, sabia? E aí eu fui ver e a filmografia dele é... X. fez uns filmes de comédia ali e tal. Mas...
1: Cara, eu lembro dele em Bad Boys só, não lembro de nenhum outro filme.
0: É, então, ele é um cara bem X, assim. Sabe o que eu confundi? Eu confundi ele com aquele cara que fazia o Robocop, o vilão do Robocop 1. Sabe que ele se derrete depois? mim tá tá não Que também tá em Sons of Anarchy, não diga-se assim de passagem, mas
2: ele isso...
0: Tá, ele tá também? É verdade, ele tá também, ele tá também, é verdade. Aliás, ele... Pe... ele... Preciso procurar isso aí, mas ele deve ter assistido, deve ter gostado, <risos> certeza.
1: Mas São of Anarchy é do, do, dos anos 2000 também, não é? Ou não? É. Sim. Ah, então pegou uma galera que tava em Enquanto alta quando Enquanto ele gravava, época, acho né? que
0: tava rolando ainda. É, gente já tava rolando ainda. Acho que é um dos motivos pra o Bob não ter tirado a... O Bob, né? Tá de Bob. <risos> o Mark Boone não ter tirado a barba... Deve Caralho, é tão antigo isso. assim,
1: Sansa Fanarque, velho?
0: Porque esse filme de 2000. 2008.
2: É, é eu acho que não... Não tipo, tinha nada a ver, não. É a mesma a década, Zafanark... mas
1: é diferente, né? Entendi.
2: Até o Batman, do Nolan também, que ele participou... Foi antes do Sansa Fanark, que foi em 2006.
1: Sansa Fanark começou em 2008, né? Ah, entendi. É. Então, só, só tá na mesma década, mas tipo, oito aninhos aí diferente. <risos> tipo, agora em 2012, né? Tipo, tudo bem.
0: Então é o estilinho dele mesmo.
1: <risos> é, ele todos os filmes que eu lembro que ele tá, ele tá com aquele visual. Barbinha meio. meio tipo, parecendo o
0: Barbossa do,
1: do, do Prato do Caribe, sabe
0: <risos> <risos> E Memento foi, foi o que colocou o Nola no mapa do, do, de Hollywood, né? O filme que a crítica amou, né? Uma... O Gui tava comentando, né? Que a gente não, não dá o devido valor pra ele como espectador, mas a, a Hollywood deu uma puta moral pra ele, né? Tanto que logo depois ele, ele grava um insônia aí que já tem um peso muito maior, um... Até um, um, uma grana que ele gasta mais, né? Que ele vai até o Patino, é, Robin Williams,
1: enfim. Fui ver aqui qual o filme que ganhou, porque ele foi indicado ao Oscar, né? E aí eu fui ver qual o filme que ganhou o Oscar, porque ele só foi indicado não ganhou. E aí ganhou um filme chamado Quase Famosos. Algum de vocês já assistiu?
2: aham. Uh -huh.
1: Eu quase assisti. <risos> Total, mas é mais uma injustiça da
0: academia.
2: Como uma fã bem mais ou menos do Nolan, eu prefiro nem comentar sobre
0: isso. A, a Sheila, nesse momento, vocês não estão vendo, mas a Sheila tá se coçando aqui no ódio. <risos> <risos> tá aí, não, mas, mas é verdade, agora falando sério, Memento realmente não é um, um filme que ele. Que teve um puta investimento, não tem um puta elenco, mas é um puta filme e de verdade, cara, merecia pelo menos aí ser reconhecido. Não sei se ainda é o Oscar pra ele, eu acho que tem outros filmes dele que mereciam, mas pelo menos é reconhecido. Eu de verdade não tinha assistido, não sabia da existência desse filme, assisti e gostei para um caralho, de verdade. Esse
2: filme passou inúmeras vezes, assim, na minha frente, primeiro na Netflix, depois no Prime, mas eu não ligava ele ao Nolan, tipo... O meu subconsciente também.
0: É que o nome não ajuda muito, né? Em, é. portu em português ele virou amnésia, que não tem nada a ver com a história, né? Não é amnésia o que ele tem, mas beleza, eles colocaram o nome lá. É, mas realmente, se você fala assim, eu oh, assisti o filme lá, o Memento. Eu acho que é zoeiro, eu <risos> não assistiria assistiria.
2: Então, engraçado é engraçado que o Memento, que vocês estavam falando da crítica, né? Ele... Ele fez com que o Nolan entrasse né, no radar do, dos caras lá, picas da academia e tudo mais. E aí ele recebeu um convite para dirigir o Insônia, né? Que não é roteiro dele, não é uma história dele. É um remake norueguês, né, de 1995.
0: Aliás, visivelmente é. não é dele, né? visivelmente. <risos> e
2: quem fez com que a Warner contratasse o Nolan foi o Steven Soderbergh, que teve a frente aí de Erin Brokovich, Traffic e tudo mais. Ele queria o Nolan de qualquer jeito nesse filme e a Warner não queria porque não era um diretor experiente e tudo mais. Aí o Soderbergh foi lá, deu um, um somebody love lá nos diretores da Warner e foi aí que o Nolan conseguiu um prestígio maior ainda da carreira dele por trabalhar com nomes incríveis, né? Como Al Pacino... O Pete Adams ah, Williams. é o Williams. Aliás,
0: ele transformou o Robbie Williams. Porque, porra, se você pensa em Robbie Williams, você vai pensar, sei lá, de um os papéis Adam. mais é, infantis. <risos> Pete Adams. É, tipo, os papéis mais infantis, né? Uma parada mais tranquila. Nesse Insônia, ele é um serial killer. E, cara, ele, ele tem um diálogo ao patina e Robbie Williams. Quando eles se encontram a primeira vez, porque quem não o filme, né? É um, é um, sei lá, um novel aí, né? Um, uma parada policial, né? Ele, e, o Alpatino é um, é um investigador, tem um, um crime e aí ele tá investigando e tal. E aí rola uma parada que ele vai ser entregue pelo Robbie Williams. E aí eles dois se encontram, então é tipo um cara da justiça e, é um cara, e o cara que seria o vilão, né? E eles têm um, um, uma discussão, uma conversa, cara, é maravilhosa. Que é uma coisa que o Nolan faz muito bem, né? diálogos, né? Eu Acho que o Roland trabalha muito bem esse, esse parada de diálogos, mesmo que não tenha sido o roteiro dele, mas ele o foco que ele dá pro diálogo, e aí você tem ó, o Patino e o Rob Williams trabalhando, cara, e o Rob Williams, tipo, porra, sério, porra, é um puta diálogo, sabe? Tipo, eu fiquei preso naquele diálogo e queria voltar a ficar assistindo, sabe? Por que não ela ela
1: mim, não Beaten to death? I was honoring her wishes. A
0: body dumped on a pile of garbage? I was her friend. You weren't a friend. All right, acquaintance, all right? We were close, and were I
2: close, was just. Huh? Mm -hmm. She was uh, attractive.
0: Jeff Saxwell. She was 17. 17? She was attractive. I suppose. Suppose? She was. Right. Huh? So Jeff Saxwell. No, I was her mentor. You bought her things. Yeah. Gifts. You just want to fuck
1: não, de fato, eu, eu gostei pra caramba desse filme, cara, é, eu, assim, eu acho que é um filme que tá na cara que ele é anos 2000, porque a, a, o filtro de cores dele é muito dos anos 2000, assim, é o mesmo estilo de filme que saia nos anos 2000, de investigação, que rolava muito na época, de crime, investigação e tal, e, a, e a, não é aquela parada de tipo assim, ah, o que o Lá falou, né, investigador, tem um crime, vai lá e soluciona no final. Tem vários elementos que deixam o filme muito mais interessante. Porque o filme chama Insônia, porque o Alpatino, que é o investigador, ele tá no Alasca, porque se rola lá a história. No Alasca tem aquela coisa de não fazer, é, não ficar à noite tipo, durante um período e vice-versa, né? E tem um período de ficar escuro vários meses também, não ter luz do dia. E aí ele tem dificuldade pra caralho pra dormir, porque não. Tipo, ele até tem uma hora que ele fala: vamos pegar o moleque de, que é o principal suspeito na escola agora, porque eu quero dar o efeito surpresa. Aí a galera fala: caralho, já são 10 horas da noite. E, tipo, tá mó <risos> sol, tá ligado? Aí ele, porra... <risos> Então, isso que é da hora. Tipo assim, não é um filme simplesmente de investigação, né? Tipo, você tem vários elementos que deixa bem mais interessante a história. E aí o Alpatino vocês vão me desculpar, mas esse cara, ele é brabo demais. O maluco manda muito bem. Então ele começa o filme com um cara pica, que chega lá pra resolver os negócios. Ah, Vendi a lei, vocês me respeitam. Bom, mal, mal, é. E a mina, a, a Hilary Swank, foi no comecinho de carreira dela ali, faz uma fanfic dele ali, tá ligado? Tipo, paga pau uhum. pra ele, como que ele é um cara bem conceituado no ramo e tal e aí no final, como ele vai sofrendo com a insônia, com todos os problemas que vai rolando no filme, o cara tá degradado assim, que você caralho, você, você sente uma empatia pelo maluco absurdo, o cara manda bem demais na atuação.
0: A não dispensa né análise sobre ele, porque o, o cara é maravilhoso, né, e, e uma coisa que eu comento é a verdade, a forma que ele vai, ele vai evoluindo, o personagem é, é absurdo, né, e aí é que vem, pra, na, na minha opinião, que vem a Acho que o toque do, do, do Nolan, né? Porque o, o Nolan deve ter pegado uma puta experiência com ele e deve ter passado um pouco pro Alpatino. Mas e, esses, esses diálogos que ele tem, falando com ele mesmo, da insônia, desses problemas, até com o parceiro dele, né? Antes dele, do parceiro dele morrer, ele, é, eu acho que isso transformou, talvez, o Nolan... Na no que vai vir pra frente, né, nos próximos filmes, né, porque até então ele não tinha feito ninguém nenhum personagem muito grande, né, ele não tinha dirigido nenhum personagem grande, aí ele foi logo e dirigiu logo dois dinossauros do cinema, e isso talvez tenha transformado ele no que o Nolan é hoje.
1: É, o que você falou que ele trocou experiências com o Patina. tem uma entrevista que ele tá explicando como que o Nolan, né, tá explicando como ele gosta de usar a aproximação da câmera ao invés do zoom, que aí ele comenta isso. que quando ele gosta de aproximar a câmera justamente pro ator sentir que de fato tem alguém perto dele ali, pra ele sentir esse incômodo e, e de que de fato tem alguém do lado dele. E aí ele tá falando isso com o Alpatino. E o Alpatino fala, é isso, realmente isso funciona bem. Mano, se eu tô falando de uma, <risos> uma parada desse Alpatino, tipo, chancela que eu tô falando, eu, já, eu paro ali falando, Não, preciso fazer mais siglas. Nossa, eu fico aí.
2: sem dormir uma semana, talvez. Exato. <risos> Só me gabando. <risos> Certeza. Mas então, Alpatino, quando a gente tava conversando lá na gravação ele falou que eu mandei muito bem é. mas então passa o sal mas o Alpatina
0: qualquer conversinha então né o que a gente vai comer mãe então o Alpatina falou
1: que... é alguém criticar seu filme você fala assim não é. sei, mas é quem que é o Alpatina velho <risos>
0: E, e é engraçado, né? Esse filme, a gente tá falando aqui, mas é um filme que, da carreira do Nola. acho que é o que tá mais distante do que é Christopher Nolan, É, porque né?
2: não é um roteiro porque... dele, né? Não, é. não foi escrito por
0: ele. Sim, sim, sim. É, é um filme que, assim, por exemplo, eu, acho que eu, um de vocês comentaram, não vou lembrar agora, mas um de vocês comentaram no começo, que você sabe quando o Christopher Nolan tá gravando um filme. Ele tem, ele tem uma assinatura tão forte que a gente sabe quando é ele esse filme, por exemplo, se você não falar quem é o diretor, você pode confundir com vários outros porque foi praticamente isso, né falaram assim, ó, queridão, vai lá, grava aí com os grandes aí, vê se aprende alguma coisa
2: enquanto vocês falavam sobre isso eu, tipo, me vem na mente o Scorsese, por exemplo
0: sim, né? sim, não, é, 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 é tipo assim veja, ele tem os toques dele durante o filme, mas não é assinatura a Cristo Nolan. é uma parada, seria tipo pegar um blockbuster, sabe, foi gravado só pra ser daquele jeito mesmo e não muda nada ele não teve, acho que, poder criativo, né? Que acho que é o grande diferencial do Nolan hoje. É, é o poder criativo que ele traz pra, pro enredo, pra, pra, pra todo o contexto do filme.
2: É, apesar que eu tava lendo sobre o Insônia, e o próprio criador do filme original, né, desculpa, eu não, re... não me recordo do nome dele, ele curtiu muito a versão do Nolan desse filme.
0: Também o se ele não curtisse, pelo amor <risos> pelo de Deus. Pelo amor de Deus, né,
2: amigo? Você é O dono do barraco todo, do insônia original e tudo mais, ele, ele comentou que o Nolan, apesar de ter... É respeitado muito a obra original, ele ainda deu um toque sutil de, de criatividade, sabe? Para a releitura do filme... E eu acho que isso também tem muito a ver com a marca do Alpatino, né? A gente tem que combinar que... Acho que essa marca aí de genialidade, né? Dita pelo, pelo cara lá, o original norueguês... Me desculpa, galera, não sei o nome dele. <risos> que levantou essa bola pro filme, né? O
1: em 2003, o Nolan, junto com o David Goyer... Ele chega pra Warner e fala... Senhores... Eu quero dar uma releitura pro Batman... Porque o último Batman que a gente teve foi o do Joshua Marker de 98, Batman Robin, que o armador do Batman tinha mamilos. E aí enterrou a franquia por alguns anos e o Nolan chegou e falou assim, senhores eu sou o Nolan, eu sou pica e eu quero fazer um filme do Batman. E aí ele chegou para o Warner com um roteiro e com a proposta de fazer um Batman novo, um Batman bem diferente, um Batman com uma pegada mais realista, com uma pegada mais sombria e no final é a história. Aí né? ele, ele fez, aí acho que a gente pode até falar dos três juntos, né? Porque ele fez o Begins, de 2005 Cavaleiro das Trevas, 2008, e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012.
0: Que dos três a gente só precisa falar do segundo, né? Vamos combinar, vai. Vamos ser sinceros.
1: Cara, assim, ó, vou dizer, uma minha opinião, eu acho o Beguins um bom filme. Não acho o um filme ruim, acho um bom filme. Não acho ele fantástico, mas acho um bom filme. Eu acho que é uma, puto, uma boa releitura pro Batman.
0: Eu, eu acho ele cansativo. Eu, eu fui assistir com meu pai na época, eu dormi, mano. Eu admito. Tudo bem, não, mas eu, eu, sou, eu sou um cara que não curte muito filme de super-heróis, tal tá? Salvo alguns casos aí que eu assisto. Mas eu dormi, cara. Eu comecei a assistir ele lá treinando, sei lá, na China. Cara, me bateu um sono absurdo, velho. Lento.
1: Bom, o de 2008 que é o Cavaleiro das Trevas, que tem o famoso Coringa do Hit Ledger, eu sou suspeito de falar, porque pra mim é o melhor filme do Nolan. Então, eu nem vou comentar aqui pra dar a oportunidade de vocês odiarem antes de eu falar alguma coisa. E, aí... <risos> <risos> e o de 2012, eu, cara, achei um puta filme também. Achei um puta filme. O que vocês acharam?
2: O primeiro, eu não vou falar que é ruim. Porque foi o Nolan que dirigiu. Óbvio. Não vou trair mais
1: ou me...
0: a... Ela é mais ou menos. Clube. Mas é que eu início. Tenta achar
1: um filme ruim dele, velho. É difícil, cara. Pois é. É, é difícil odiar o Nola, né?
2: Muito difícil. E porque tem que Kylia Murphy, né? Sou suspeita Exato. pra dizer algo sobre esse homem também. Mas não é que é um filme ruim, é como o Léo falou. É um filme cansativo. Sei lá, eu acho que você tem que ter um, um dia bom pra assistir. Porque é uma dinâmica um pouquinho mais parada, né? É, é uma história que de repente pode não prender se você não tiver num dia bom pra prestar atenção nele. Enfim, não é um filme dispensável não, tá? Porque eu acho que o Nolan, ele deu uma humanizada no Batman muito interessante nessa trilogia. Porém, o da trilogia não é o meu preferido também.
0: Mas a, a gente tá brincando aqui, mas assim, é, o que ele fez com o Batman realmente foi, foi inovador e é muito bom, tá? É que o filme em si, até a crítica especializada, fala a mesma coisa. Fala que o segundo foi bom e o primeiro e o terceiro... O primeiro foi muito lento, demorou muito pra chegar no, no, nos ápices, na, na, nos blocos que eles que tinham que fazer e tal. E o terceiro foi uma finalização à necessidade. Tipo, precisamos terminar isso. Mas é, não tira a, a importância do que foi a trilogia. É que o segundo filme destoa tanto dos, dos três acho que o primeiro e o terceiro fica meio apagado nessa, nessa brincadeira né?
1: então eu, eu discordo do terceiro cara, porque que acontece eu acho que o segundo foi tão fora da curva foi tão foda, gerou tanto hype e tudo que aconteceu por conta do Heath Ledger da morte dele, etc e o filme em si é absurdo e aí cara, acho que assim, a chance que ele tinha de fazer um terceiro meio bosta era muito grande né, não meio bosta mas tipo, que não fosse bom sei lá, porque ele, ele nunca ia chegar Todo mundo falava na época, eu lembro, na época, tipo, ah, mano, o cara, ele fez um filme tão foda que ele, ele, escravou pra, ele cavou para própria cova ali pro terceiro. E eu achei o terceiro absurdo, velho, ele conseguiu pegar o Bane, porque eu é que não sei se o Léo não curte muito filme em geral, não sei se achei, mas o Bane do, do, dos anos 90 ficou uma parada assim, era um cara bombado, sem cérebro, que ele só tinha... Pulso ali, aí do nada ele morre no meio do filme, ele nem fala. Isso você vai ver o Bane nos quadrinhos. Não é, o Bane é um puta do um vilão, inteligente pra caralho e tal, porque ele une inteligência Tom e Martin. força. E aí ele, exato, pegou o Tom Hardy, que é um ótimo ator, e fez um puta do filme, cara. A única parte do filme que caga é a morte da Miranda Tate no final, não sei se vocês lembram. Que até hoje eu não atura a morte dela. Todo mundo Meu critica Deus. essa
0: porra. Eu não assisti, eu não sei, mas todo mundo fala mal pra cacete.
1: Que aí ela tá no caminhão, ela. <risos> Tipo, é uma morte tão ruim. É, tipo, é uma das mortes do cinema. E eu não entendo como o Nolo, com quase 15 anos de carreira, conseguiu fazer essa de cena. Puta e, que pô, o
2: Marion Cotilá fez a morte de Edith Piaf, né? Vamos combinar.
0: Ele fez a morte do Alpatino, <risos> gente. A morte do Alpatino. Você sabe o que é Alpatino? Eu Al Al acho que esse dia ele faltou. Ele <risos> devia estar
1: sabe, com alergia, tomando alegre, e faltou. É, ele
2: tava gripado com <risos> <Tomando> a <alegre.
0: risos> Olha é é o Jabá, olha o Jabá, o
1: Alegra O estagiário fez Ele falou, tá bom, não vou regravar essa porra não, mantém aí Eu sou o um dolo, qualquer merda que eu fizer Os caras vão gostar mas é a única crítica que eu tenho pro filme, o filme é absurdo eu gosto pra caralho
2: mas falando sobre a trilogia no modo geral, eu acho que assim talvez as pessoas não tenham gostado do último porque elas, elas criaram muita expectativa diante do resultado do segundo mas se você for parar pra analisar dentro de uma trilogia ele só seguiu uma sequência de narrativa que é necessário em todas as histórias Não necessariamente que o Nolan obedece isso Mas se tratando de Batman Era algo necessário Tipo, o primeiro, sei lá, uma apresentação dos personagens a apresentação do caso a apresentação da situação O segundo é o um momento que a coisa vai estourar Vai explodir, vai bombar E o terceiro é simplesmente uma finalização né? Então ele seguiu ali Uma sequência cronológica Que não é normal de novo né? Porém necessária pra uma história do Batman, de repente. Porque, vamos, vamos combinar, não, não dava pro Nolan meter um, umas voltas de tempo e cortes atemporais ah, dava, nesse filme dava, do Batman. Dava
0: dava, 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 dava sim.
2: Mas são muitos personagens, Léo. tipo, fazer, fazer algo desse tipo seria muito arriscado, entendeu?
0: Então, esse é o ponto. Eu acho que ele deve ter pensado assim, tipo, a gente, eu tô pegando um personagem que eu tô contando a história dele, se eu colocar a, as, minhas, a, a, as minhas criatividades aqui, as pessoas não vão entender. Eu acho que ele fez isso, sabe? Tipo, era um filme muito grande, ele ah, eu acho que tinha ele não pegado que não mas ainda no que grande não cabia público saca. não. Ah, cabe. cabe. Cabe o passado dele, a morte dos pais, enfim, tô, dá pra fazer. Então, mano.
1: mas isso aí ele abordou muito no primeiro, né?
2: É.
0: Então, talvez. Tal, então, esse é ponto. talvez não na trilogia, né? Mas acho que, enfim, mas cabia. Ele, eu achei que faltou um pouco de Nola no filme. E também que eu dormi, né? Pois é. Não sou um grande especialista.
2: Mas assim, se você for parar pra ver. Tudo que tem a marca real de Nolan, tem ele no roteiro também. Tem ele na história, Sim. tem ele criando uma história.
0: Ele e é o irmão, né?
2: É, agora filmes que ele pegou uma história de outra pessoa, que ele foi contratado para dirigir, não tem nessa. Ele segue ordens. Ele segue, de repente, o que a Warner pediu para ele fazer. Ou então ele não quis... É, descaracterizar muito a obra original. Não,
0: mas, mas acho que esse, esse, é, esse é o ponto que. É, não é crítica, né? mas esse acho que é o, o que às vezes faltou pra mim. Eu gosto muito da, da assinatura do Nolan. Essa, essa. sair desse, desse habitual de contar a história. De não ser linear, de, dele brincar com você, de você ficar sempre confuso. É, já falo do Tante mais pra frente, é, e ele fez muito bem isso, apesar de não ser um filme que eu gosto. Então, assim, eu, eu tenho dificuldade de falar é um filme do Nolan, porra, mas não é do Nolan você entende? Tipo, a única coisa que acho que ele mantém em todos os filmes é bons diálogos, é, mesmo que seja o roteiro dele, mas ele, ele sabe focar muito bem os diálogos, sabe trabalhar muito bem com esses diálogos mas de resto, não é Nolan, sabe? Tipo...
2: Ô Léo, então uma dica quando não tiver o selinho escrito, produzido, dirigido por Christopher Nolan, você não assiste.
0: <risos> ah, não, uma dica, uma dica pra quando ele, velho, tiver... se, se ele não vai escrever, não faz essa porra. Quando não por. tiver
1: lá, assim, ó, não é do Christopher Nolan, porque não é dele, entendeu?
0: Aí...
2: <risos> quando tiver só dirigido por...
0: Quando, quando, a Xena tava comentando uns tempos aí que um dia ainda vai sentar com ele pra conversar sobre algumas coisas, fala pra ele assim, ó, ô, oh, quando não for você escrever, faz não fica
2: quietinho, é ruim, hein? prepara o próximo meu amigo, você acha eu vou estar com um sorrisão de orelha, orelha você acha que eu vou lembrar de falar essa ofensa pra esse homem quem sou eu? Tu e o <risos> Shailon pra falar isso entendeu?
1: <risos> e aí é o Batman de 2005 marca o início da parceria dele com dois caras que são caminhando junto com ele, que é o Michael Caine que desde então tá em todos os filmes dele e o Hans Zimmer, né com as trilhas sonoras que olha, né? não sei nem o que dizer daquela seleção, que é absurdo, o cara manda bem demais.
0: É, a gente até comentou uns tempos atrás aí que tava faltando um, um cara que faça uma produção musical memorável, né, e Hans Zimmer é um cara que... Brabo, né? brabo demais.
2: O Hans Zimmer no Interstellar, depois a gente até volta, já que a gente tem liberdade poética falando de Nolan pra ir e vir, né, Uh, na Exatamente. Quando... Se a
0: gente não fizer isso, a gente
1: não está justificando o um episódio de novo. Na verdade, esse é o final do podcast. <risos> é,
2: depois a gente até volta com mais fervor sobre esse assunto, mas a trilha sonora do Interstellar e é pra mim, tipo, 50% do filme.
0: E que ele não sabia, né? Ele, o, o Hans Zimmer ele não sabia para que, que era a, 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 a trilha sonora. O Noah chegou lá e falou assim, ó, eu quero um deu a ideia, né mais ou menos, ó, uma parada de pai e filho ali e tal. Ele fez, e aí depois que tava pronto, ele falou, legal, agora vamos mudar alguma coisa, porque a gente vai falar de sci-fi. Imagina a cara do Hans Zimmer, tipo, caralho, que você tá falou?
2: <risos> Mas vamos combinar então uma coisa, que a partir de agora, a partir, a partir de Batman... A gente vai fazer nem que seja uma singela observação sobre Hans Zimmer <risos> em cada filme que não a gente falar como não a respeito
0: né? agora. É,
1: exato. Não, a trilha sonora de Batman é absurda. <risos> eu, sou, eu sou fã pra cacete. E aí tem uma, uma um show do Hans Zimmer que ele faz no, em Praga tem uma... Tá, tá inteiro no Spotify, se, se alguém escutar o Spotify aí, pode procurar lá e, e porra, é absurdo, assim. ele tem um medley do, do, do Batman, que é absurdo. Né? Uns nove minutos de música dos, com as trilhas. A trilha que é a parte que o Coringa é apresentado no primeiro, que é um, é um violino começando assim, porra, até arrepio também, é absurdo. Eu sou de, É demais, cara, é
0: demais. E entre os Batmans, né, o erro dos Batmans, segundo a minha visão de leigo... Não, peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Ele... peraí. Como assim erro, cara?
0: Eu ia ficar só com o segundo. Eu ia ficar. Fazia só o segundo. Eu fazia só o segundo. Tira os outros. Né?
1: Não, Leo, assim, ó, eu vou entrar na parada filosófica. Que eu ia falar isso, eu ia falar isso no Insônia, que aí você falou que não é a cara dele, mas eu ia entrar na parada mais filosófica. Porque é o seguinte: pro Nolan virar o Nolan de Interestelar a origem, ele precisou ter sido o Nolan do Batman, cara. Isso deu uma maturidade pra ele evoluir como cineasta, saca? A mesma coisa do Insônia, então. É difícil você pegar ah, um cara bem. que começa. Pica das Galáxias, dá a assinatura dele, ele vai amadurecendo, ele vai testando as paradas, entendeu? Então, assim, concordo, Batman, Begins, né? É o melhor filme dele, mas ah, que foi um erro, pô, só existiu a origem, porque Não, existe o Batman Beguins,
0: saca? O ponto assim, ó, é, Uma coisa é você pegar um, um diretor que ele foi evoluindo e chegou na assinatura dele depois. Ele já tinha a assinatura dele muito bem feita lá no Memento, por exemplo. Então a, a, ele já sabia o que ele queria fazer, ele já sabia o que fazer. No following, ele já sabia, sacou? Eu só acho que ele foi pro Batman pra ganhar a grande é, público. Então, Leo, minha opinião, eu, eu não, porque eu não gostar Agora, você fala pra mim assim Entre eles, você tem tipo filmes maravilhosos Com a assinatura dele, que é muito melhor Porra, você tá de brincadeira se você discordar disso
2: Léo, ó, existe um negócio Chamado Não mexa nas minhas coisas Já ouviu falar?
0: Você fez uma
2: coisa Você escreveu um babado E aí você um Dá pra um outro cara dirigir O babado que você escreveu não pode mexer,
0: Leonardo. O que, eu, o que eu acho que vocês não estão entendendo é assim, eu, muito pelo contrário, eu não estou criticando o Nolan, eu estou defendendo o Nolan. Eu acho que ele fazer esse tipo de coisa trava ele, minha, minha opinião, acho que trava. Porque acho que tem filmes muito melhores que ele pode ter a liberdade dele, da história, do roteiro, da gravação, de tudo, que é muito melhor. Não estou falando que, ah, porra, é um, um filme lixo, tem que tirar. Não, o que eu estou comentando é... Entre esse filme do Batman, os três filmes do Batman... Eu acho que ele criou a grande obra-prima dele, por exemplo... Que ele tinha total liberdade, entende? Então, tipo assim... Na verdade, eu tô defendendo o Nolan... Eu acho que ele tem que ter a liberdade completa dele... Porque, pra mim, ele virou um gênio... Por ele ter isso... Por ele ter essa liberdade de construir a narrativa dele... De transformar todos esses pequenos detalhes... Que é o que transforma o filme dele maravilhoso... Memento, pra mim, é um puta de um filme, cara... Que dá um pau em, em, em todos os Batmans... Mas
2: como era uma obra dele... Ele tinha total liberdade para fazer o que ele quiser. E para você... Então,
0: Xê, mas esse é o ponto. Ele tem que ter essa liberdade, cara. Eu prefiro que ele não faça mais filmes assim, não de verdade. Ele não
2: vai perder trabalho só porque o Leonardo... digo vai, -se, de, vai -se. eu tô de, pedindo. ...da zona Norte de São Paulo não quer, entendeu? Se manca, ele vai ganhar dinheiro.
0: Ah, ele já é rico pra cacete, é um o que mais ganhou é, de Mas só ver.
2: uma observação, Gui, rapidinho. É, só pra defender, o Nolan ele foi chamado pra produzir minuciosamente lá o, o Batman vs Superman. Tipo, não era nada a ver com ele, sabe? Tipo, Não era mais o trabalho mas ele dele a mexer a com o Sim, se você jogar Christopher Nolan Filmografia, vai aparecer o Batman vs Superman. Ele...
0: O Batman Superman é o Batman que ele tá com a armadura... Uh, que tem o Ben
2: Netflix, que tem o, o Henry e tudo mais. Ele participa, não sei quanto, mas ele tá o nomezinho dele lá na produção. Então, assim, provavelmente Podia chamaram tirar... ele pra dar uns pitacos no filme, entendeu?
1: É, eu vou dar uma passada de pano aqui, porque... Se você for ver criativamente, o produtor ele acaba tendo bem menos participação, né? Porque ele é o cara Sim. que vai atrás das coisas, né? O, o executivo geralmente é o que banca, né? E aí o produtor é o cara que vai atrás das paradas. Então o diretor fala, puta, eu preciso aqui de tal coisa, de um figurino, não sei qual seca o produtor é o cara que. Então, assim, é o que você falou, talvez ele tenha dado um hospital e os pros caras, ó, ah, vai por esse esse caminho, mas aí eu vou dar uma passada de pano, porque o Batman Verso pra mim é bem ruim, na minha opinião. E acho Sim. que. Não espero que ele não, não. tenha participado criativamente daqui.
2: Não que tenha. <risos> algum processo não. criativo dele, mas o que eu tô querendo dizer é que respeitaram tanto o trabalho dele na trilogia do Batman, que foi considerada a melhor de todas, né, de todos os Batman, que eles quiseram um, um pitaquinho do Nolan também para essa nova fase, né, da, da era Ben Affleck que acabou, né,
0: Aliás, vocês acham melhor do que aquele do pinguim de 90 e pouco? Que eu puta, não lembro. O... Eu
1: acho assim: os dois têm a sua importância pro momento. Porque eu, nos anos 90 pegaram e repaginaram, de fato, o Batman ali, né? Com o Michael Keaton e tal. E o Keaton, Michael Keaton era um cara que era... Puta, ninguém dava nada pro cara, pro cara ser um Batman, né? Ele não era um estereótipo de ator foda pra ser o Batman. E aí, no final, deu super certo. E aí fizeram um segundo e tal. Então, acho que ambos têm essa importância. Agora, como filme, eu acho que, pra mim, o do, do Nolan dá de 10, assim, no outro. Mas é gosto, porque, pra mim, ele trouxe uma pegada realista. Tudo que tá aconteceu ali tem uma, uma parada voltada da realidade, né? Então, tipo, o carro do Batman não é um Cadillac com um morcego... Não, é um tanque pintado de preto, saca? Eu achei isso muito foda. Tipo, eu trouxe pra meio que realidade, poderia acontecer, né? E aí, no, no meio do... Vamos fechar o ciclo de Batman aqui, né? No meio do caminho, ele no meio, no meio dos Batmans ele faz o grande truque, que aí quando a gente fala do Michael Caine, o Michael Caine volta, e volta ele, volta o, o Christian Bale. E aí tem um cara nesse filme que é o Hugh Jackman, que eu acho esse maluco muito foda. Tanto atuando como como é ser mesmo. humano, sabe? Eu achei ele absurdo, assim. E uma pena que não foi pra frente, né? Talvez hum. não casou as agendas ali, o Jack Jackman fazendo vários
0: X-Men aí. <risos> não foi pra frente, é, não teve é nenhum verdade. outro filme, né? Entre eles. Sim, 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 isso é, isso é verdade. E poderia, né? Caberia sim. muito bem.
2: O grande truque é a história de dois ilusionistas, né? Eles começam juntos a carreira. Eles tinham de tudo pra ser super amigos, super parceiros de trabalho, porém uma grande fatalidade com um deles acaba né, separando aí essa possível amizade. E isso cria até uma rivalidade, né? A fatalidade que acontece na vida pessoal de um acaba criando uma rivalidade profissional entre ambos, né? O interessante desse filme é como o Huck Jackman ele consegue convencer a gente que ele é extremamente aficionado para acabar com a vida do personagem do Christian Bale, né? Ele dá tudo de si pra que isso aconteça. E assim, tem um determinado momento desse filme que é quando eles arranjam um sósia do, do personagem do Hug Jackman. Eu não lembro agora qual que é o nome dele. E ele interpretando o sósia dele é muito genial. É, é muito gostoso de assistir.
1: Eu acho que rola uma parada nesse filme que é, que é de... Como você ter um cara ali, um rival, às vezes faz você... Dá o seu melhor. Então, vai, eu gosto bastante de futebol. Então, você tem aí o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu acho que eles não seriam quem eles são hoje se não tivesse um outro ali. Porque tá sempre um ganhando mais e aí o cara quer superar. Só que os caras no filme levam isso pro extremo, né? Tipo, eles, assim, eles... A vida deles é superar o outro. E eles fazem isso a ponto de esquecer da própria vida, né? Então, eles não, não levam a vida dele na plenitude. Você imagina, por exemplo. Vai, vai. Aqui vai rolar spoiler. Filme já antigo. Quem não assistiu ainda não assistiu. Então, foda-se. O cara... Ele, o Christian Bale, na verdade, ele tem um irmão gêmeo. E, pô, você assim, imagina você ter um irmão gêmeo pra fazer os seus truques, cara? Você abandonou tudo que você poderia ter na sua vida simplesmente pra fazer um grande truque, saca? É... é triste, né?
2: E ainda rola aquela coisa, eles enganavam as mulheres que eles amavam, porque às vezes o irmão tinha que assumir o papel dele ali com a esposa e ela, ela super sentia isso, tipo hoje você não me ama às vezes você me ama mas hoje você não me ama e, e o engraçado é você assistindo isso, né, no decorrer do filme e você não tá entendendo o que, que tá pegando aonde que ela tá vendo que ele não ama é. <risos>
1: sabe
2: você fica falando, calma mulher, você tá histérica, mas não, ela
1: tem total razão no final das contas. E pra mim é um, <risos> um dos grandes, uma das assinaturas do Nolo é essa, né, de, de fazer terceiros atos muito bons, de encerrar bem, né, os filmes. Ou ele faz um plot twist foda que você fala, caralho, tipo, que foda, ou de, pode não ter um plot twist em si, mas o final é muito bom, encerra bem e você fica... Cara, você do cinema impressionado, saca? E no grande truque ele tem um plot twist ali. Não sei nem se é plot twist, né? Uma rivera volta, mas é uma descoberta ali que você... Caralho, mano.
0: Aliás, dizem que o Nolan gosta dos quatro atos, né? Que o terceiro ato é uma... O quarto ato é uma continuação do terceiro, é uma perna, né? Você finaliza com o terceiro e tem o quarto ato, que é o que dá esse plot, né? Que você tá falando.
2: Mas se tratando e, dele, pode é um... ser que o primeiro ato seja o <risos> plot. É. O
0: primeiro ato pode ser o último, porque, né? A... A, 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 <risos> o jeito que ele segue as coisas é diferente, é. mas esse filme cara, é, é por isso que eu comentei lá atrás, vocês esses cara meio puto, mas esse já é um dos filmes que, assim, não é o grande filme dele, também não é um grande filme lembrado né, de ser do Nola, mas é um filme do Nola muito claro, né? Ele trabalha muito bem é, esses pequenos detalhes que a gente sempre fala, né? E como ele traz é, tipo, a psique humana ali, de uma forma bem clara, é, essa rivalidade, como eles lidam, a pressão, é, o psicológico mesmo do, 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 dos personagens, sabe? tipo E é por isso que eu defendo tanto que ele tem que ter a criatividade dele. Bem, bem livre. Porque é um bom filme. É um tema X, assim, que não é muito bem trabalhado no cinema. E ele trabalhou muito bem, trazendo pro, pro real, saca? Eu gosto muito do, do, do filme só por esse motivo. Não é nem pela história, grande história, ou pelo plot, enfim. A
2: história mesmo não é dele, né? É de um cara chamado Christopher Priest. Ele escreveu um livro, né? Do Grande Truque. E o Sam Mendes, ele tinha sido... É, ele, ele foi a primeira pessoa que se interessou em dirigir esse filme. Mas o autor ele fez questão de, de colocar o um Nolan para adaptá-lo para as grandes salas. O interessante é que o Grande Truque ele foi também o primeiro filme que o, o Nolan começou a criar é, iniciais de personagens para fazer referências a grandes... Palavras, em grandes palavras de impacto dentro da, dos filmes dele. Por exemplo, a junção dos nomes do Alfred Borden e Robert Anger, eu não sei se é Anger ou se é Anger, tá? Mas se você juntar os nomes deles, as iniciais deles, vai dar abra, de abracadabra. Que doido. Que é né, tipo um, uma palavra muito famosa no meio da magia.
0: Vocês entendem por que eu falo que ele tem que ter a liberdade criativa <risos> dele? O cara, o cara é muito bom fazer isso, velho. Ele não pode ficar preso em nenhuma outra paradinha. O um roteirinho é clássico, velho. Deixa isso lá na, na época da insônia, velho. Chega.
1: Isso faz, aqui, 14 anos, né? E desde então, nenhum outro filme, ele teve um outro roteirista a não ser ele e o irmão dele e talvez outra pessoa, mas ele tá encabeçando, né? Porque aí ele tem essa característica, é. né? De ele, ele gostar de escrever e dirigir. É, tipo assim, ele quer até o controle criativo total ali da, das obras né? desde então, né?
2: Acho que ele pensou se o Tarantino pode <risos> eu que fiz o Batman e trabalhei com o Al Pacino, eu também posso
0: <risos> toda vez que ele vai fazer um desenho, ele fala, você sabe que é o Al Pacino? É, cara. <risos> é. Bom, a gente pode comparar é, Nolan com o Tarantino, velho, nesse Não, quesito jamais. de assinatura de filme? <risos> Não, assinatura de filme, não tô falando do, do estilo... De notoriedade, você diz? O, é, porque o, o Tarantino é outro, é outro diretor que assina muito bem, e tá bem claro o filme do Tarantino. Você sabe que é o filme do Tarantino.
2: É que o Tarantino, ele já começou fazendo isso, porque, pô, fomos e comemos, o cara nasceu num estúdio de cinema, né? Tipo.
0: Não, sim, mas ele também, o Nolan também, os primeiros não, filmes sim. dele são bem assinados com a cara dele. É que ele falou, mas eu preciso... Ganhar, minha opinião, né? Ele precisa ganhar o grande público. Foi fazendo uns filmes tipo Insônia, Batman, que são mais fechados tal. Então. Mas quando ele tem o um poder criativo, me parece que ele sabe assinar muito bem, assim como, como o Tarantino assina, né? você sabe que é um filme dele?
1: É, eu acho que os dois têm essa similaridade mesmo, né, de estar na mesma prateleira nesse sentido, tipo, eles são criativos e, e eu gosto disso pra caramba, uma coisa que eu gosto muito pessoalmente falando, de, quando tu vê no filme, é de ser surpreendido, Tá enche o saco do Léo quando a gente tá conversando, porque eu falo, mano, não me dá spoiler, porque eu acho que qualquer informação qualquer, não pode dizer do final, se você fala assim gostei do filme, já influencia a minha experiência saca, então você não fala, não fala, deixa eu assistir depois a gente conversa, porque eu gosto de ser surpreendido eu, e eu sou, talvez um fã clube do Tarantino seria presidido por mim, porque eu gosto pra caralho assim do Tarantino e eu acho que ele faz isso muito bem ele surpreende-se eles acontece as palavras que você fala agora vai acontecer tal coisa e aí não acontece aí acontece diferente e aí o Nolan também faz isso e são diretores criativos que fazem isso né tipo o cara vem uma história original que você não não espero que vai rolar, tem um plot twist no final.
0: No mundo de hoje, que tem esses filmes muito quadradinhos, tipo, sabe, personagens tipo... Ah, ele começa a evolução dele, vai sofrer muito e depois vai vencer, sabe? Tá, tá, eu acho que tá muito batida essas histórias, é por isso que eu sou meio chato com os filmes. Eu acho que esses diretores criativos, eles trazem uma parada tão diferente, tipo, tão real, assim... É, que te faz você pensar, analisar... Certo? Todo filme do nosso tem que buscar mais informação, saca? Então, por isso que eu defendo tanto que o Nolan tem que ter a liberdade criativa dele Porque senão fica tipo um filme comum e, e eu acho que esses caras são tão bons nessa parte criativa Que eu tenho que deixar eles soltos E, e eles fazerem isso que eles fazem, que é essa magia Uma coisa que você deve saber sobre mim Eu em um tipo específico de segurança Segurança subconsciente Você está falando e lá em 2010, que foi entre os, a trilogia do Batman, né? Pra mim, acho que ele lançou o, o grande nome de filme dele até então, né? Que tem gente que considera, né? O melhor filme dele, né? Que é um roteiro maravilhoso. E aí sim ele já tem um roteiro dele, na pegada dele, com atores já fortes, né? Você, você vai ter ali, Leonardo DiCaprio, Andy Page, a... o Gordon lá, que fez 500 dias com ela, que. A gente sempre lembra desse filme dele. Tom Hardy. O garotinho de Smallville. Ah, não, não. É o, é o Murphy. Respeita
2: aquele
0: ele é Murphy. <risos> Bom, ele não parece, fala a verdade. Ele não parece o cara que fez o... O Smallville, velho, ele poderia fazer uma nova versão do Smallville, um reboot.
2: Hoje em dia não. Hoje em dia ele já tá um senhorzinho grisalho.
0: Ah, hoje não, mas, mas nesse, nesse filme ele não tá com carinha, olha lá, ele é igualzinho, velho. Se ele é Murphy, eu gosto pra caralho
1: dele. Não sei se ele... Eu, eu acho que ele tem uma cara meio de psicopata, assim. Não sei se ele ficaria bem como um Smallville, porque Smallville é tipo uma malhação, né?
0: Ah, não, mas ele tem a carinha, Isso mano. Isso porque o
2: Guilherme, olha, ele tem uma opinião muito apurada, que eu aplaudo de pé. Sobre Kylian Burke e isso que ele porque nem assistiu o Blinders. Ele nem assistiu o Peak Blinders e ele já sabe que o cara é um
0: arregaço. Não, mas isso é verdade. De fato, ele é o ele é um ator cl claro pra Peak Blinders, mano. É. Ele, é, ele é bem psicopata. A cara dele. No, no Pick Blinders, ele tem que ser bem psicopata mesmo.
1: É, pra mim ele tem muita cara Porque eu lembro dele naquele filme do que é num avião, que eu não me lembro o nome agora, que é com o Richard McAdams lá, que ele é meio psicopata também. Eu lembro dele no Batman, que ele faz o espantalho que ele também é meio doidão, ele é um psiquiatra psicopata. É, no Dunkirk, ele não tem um papel violão, mas ele também tem uma carinha, né? E na origem também. É, na origem ele faz um cara meio Mauricinho ali, que Sei lá, pra mim não encaixa, mano. Pra mim ele, é cara, ele tem uma cara de. Que vai fazer com um crime em qualquer
0: momento, saca? Vai, vai, é, isso é fato. Isso é mas verdade. você
2: pode ver que ele entrou na onda dos caras. Então assim, ele é um Mauricinho, mas. Né? Topa um desafio.
1: <risos> cara, agora Mauricinho revelei minha idade, né? Ninguém fala Mauricinho mais, né, velho? Puta que pariu, mano.
0: É que também aqui aqui você que está ouvindo você está ouvindo três dinossauros, né? Não, Já, já não, bem. é mais novinho, Dinossauro vamos combinar,
1: não, né? né? Dinossauro já foi o episódio de Jurassic Park. Nós somos jovens senhores. Meu
0: amigo, pela falta de cabelo seu aí, velho, você tá Jurassic Park do? Mas eu do, já nasci, carete, clássico. cara. Clássico. Aí... É difícil. Assim como todos, né? Não sei muito, muito bebê que nasce cabeludo. Mas, mas tá em bom.
2: relação ao RG e comparado a vocês, eu, eu ainda sou da era, da era do gelo, né? Talvez.
0: Não, você tinha SIC, você não tinha CPF, você tinha SIC. Tá?
2: <risos> Ai, meu Deus, olha o respeito que as pessoas têm por mim. Meu Deus.
0: Acabou já, pegou a minha intimidade mim. acabou o respeito. Pelas
2: minhas rugas. <risos>
1: Cara, mas a origem, assim, eu, eu acho que, de fato, é um, um dos melhores filmes dele. Talvez, pra mim, só perca pro Batman, porque eu sou um grande fã. Meu pai ama. Mas, assim, Foi, eu tenho quê, consciência cara? que, tecnicamente, a origem é melhor. Em termos de, de tecnicamente, assim, tipo, de, de história, de, de, de construção narrativa e tal.
2: Vamos combinar que você ama muito o Batman pelo Batman também, né? juntou Sim. o útil com o agradável?
1: Não, então isso aqui é bizarro, sabe por quê? Porque assim, eu nunca fui fã de Batman, nunca fui fã de si praticamente nunca fui. E aprendi a gostar do Batman vendo o filme do Nolan, né? Só que eu acho o filme tão foda, porque tem uma memória afetiva e aí é difícil competir, né? Porque eu lembro do, do, no cinema, aquela cena do, do Coringa saindo na viatura ali, que ele deixa um som como se fosse um, um, um zunido no ouvido pra você sentir a sensação de que fodeu tudo, saca? É, é tão forte em mim que é difícil eu comparar e é até sacanagem comigo mesmo falar, ah, eu acho a origem melhor. Mas eu tenho consciência de que, em termos de filme, tipo corpo de filme, assim, a origem é absurdo e talvez o melhor dele, né? Então eu acho que o Interestelar com, compete bem ali, mas a Origem muito classifica como o melhor dele, né? talvez o ápice.
0: É que a origem, a origem ele tem total liberdade criativa: ele escreve o roteiro, ele dirige, ele faz café, ele faz tudo. Cara,
2: ele demorou 10 anos pra escrever é, esse exato. filme.
0: Mas não, é, é
1: dele e do irmão dele, não é? Ou
0: não? É. Sim. Ah, todos os filmes, todos os filmes o. O irmão dele completa, né, ele, ele, numa das entrevistas ele até comenta isso, ele fala assim, eu escrevo com uma mão, ele escreve com a outra, saca? Tipo, a gente vai cara, se Cara, deve ser difícil
1: isso, hein, como é que os caras fazem isso, tipo, juntos, <risos> ah, tá. né? Será que um coloca o um artigo, outra palavra? Olha,
2: entregando ideia de novo com a piada do tio do pavê.
0: Né, velho, esse podcast tá indo de mal, pior. <risos> esse filme, cara, é, pra mim, acho que foi, o, tipo, a obra-prima dele no sentido daquele momento, né, Dele fala assim, cara, agora eu tenho dinheiro, que é o que ele não tinha no começo, eu tenho liberdade criativa, que ele não teve em alguns filmes passados, e ele teve tempo para preparar esse filme, né, tipo, não foi uma coisa, tipo, eu preciso lançar logo. Então, cara, esse filme acho que ele foi tão pronto, tipo assim, estou pronto para fazer esse filme, tô com maturidade, tô com dinheiro, tô com tudo, vou fazer, e de fato, é um dos melhores, até 2010 ali, que foi quando ele foi lançado, na, na filmografia do Nolan, para mim foi um o ápice dele.
2: É, a história do, da origem surgiu na cabecinha do Nolan quando ele ainda era novinho, né, com 16 anos parece, que ele teve uma sequência de sonhos e, e acordava de repente e aí ele ficou intrigado com a forma como ele voltava a dormir, assim, tipo, ele sonhava ele acordava, e aí quando ele voltava a dormir, ele tinha consciência que ele tava sonhando de novo, uma coisa assim uma parada meio bizarra, assim. E a partir daí ele começou a se interessar muito por estudar sobre os sonhos e como que o corpo funciona durante os sonhos. E aí ele começou a bolar a origem no, na cabeça dele e demorou dez anos para sentar, escrever e concluir e tudo mais. Olha que bizarro. 6 anos de idade.
1: É, eu não lembro de nenhum outro filme que tenha uma narrativa parecida, né? De tipo, você tá no sonho e aí você tem que. O que você faz no um sonho reflete na sua realidade, e aí você tem camadas. É uma parada muito original, né? Eu não lembro de ter visto é. isso em nenhum outro filme.
0: Não, e, a e a origem, um, um dos também dos fatores que acho que o filme ficou tão forte, é o áudio, né? As músicas, a, a forma que eles entram nos filmes com o som, enfim. Ele, ele fez uma boa pegada, né? De, de fazer audiovisual muito bom, bem encaixado, né? Fazia tempo que a gente não via lá em 2010 fez um filme tão bem encaixado no audiovisual. Ah, e tem aquela...
1: É, Hans Zimmer,
0: né, cara? Como, se, como a gente comentou lá, a gente vai comentar Hans Zimmer em, algum, em todos os momentos de todos os filmes a partir de então. E tem a parada do... que eu acho mais louca dele, que ele gosta tanto de analógico, né? Que ele criou toda uma estrutura pra fazer cenas específicas desse filme, né? Tem o momento de CGI, né? Que é a, a, a queda do... quando ele tá com a esposa dele, né? O DiCaprio tá com a esposa dele. Cobb lá tá com a esposa dele e vai caindo os prédios, vai desmoronando a vida dele e tal... Mas ele, ele construiu a maior parte das cenas no, no, no real, né? Aquela cena que vai rodando, que eles estão lutando... Aquilo ali foi tipo, construído numa máquina que realmente faz o negócio rodar... É o cenário que tá rodando... E aí eles tiveram tipo, quase três semanas de preparação para fazer essa cena... Porque, pô, você tinha que saber qual que era os movimentos de luta... E aí depois você tinha que fazer os movimentos de luta com o negócio rodando tipo assim, eu, eu acho que essa genialidade de você não precisar usar tanto efeito especial e usar, tipo, o máximo dos atores é, é uma boa característica dele.
2: E é um desafio para os atores também, né? Deve ser... Acho que acho... é por isso
0: que eles gostam tanto de trabalhar com Sim, ele, né?
2: porque o cara bota os, os atores pra se desafiar ao máximo, né? Tipo, oh, desculpa, não vai ter um chroma aqui não, você vai ter que se virar aí. Você quer ganhar o um Oscar, então você que
0: lute. E muito pelo contrário, as pessoas acham que não usa tecnologia, a tecnologia ele usa, né? As câmeras que ele usa tá com tecnologia, aquela de, de movimento, de ficar presa no ambiente, é, mesmo trepidando, ela, enfim, ele usa a tecnologia, ele só não usa o digital. Ele evita usar o CGI, né? Ele usa, mas ele evita o máximo que ele pode. Tem até uma cena de, eu não sei de que filme que é que eu não assisti, que é um avião que tá levando uma peça de outro avião, enfim, que tipo, é real aquilo, é um avião mesmo, tal, enfim. É
2: o tênis, não é? É
0: o Tenet? Eu não acho lembro se era o Tenet. Tenet. Eu não lembro dessa cena, mas é o um avião carregando outro avião e aí, tipo, é real. É um avião realmente carregando pedaços de um avião. Então, tipo, é real aquilo.
2: Mas sobre essa questão de, de exigir muito dos atores, teve até uma entrevista polêmica, né, da Anne Hathaway na época do Batman, e acho que Nolan até perdoou, né, a querida N, porque depois ela foi Você chamada para fazer o é mais
0: ou menos fã, né? <risos> A culpa é da Hathaway. Não é do Nola. <risos> não,
2: não, vai vendo. Olha, olha só essa fofoca. Ela deu uma entrevista dizendo que o Nola, ele não permitia cadeiras durante as gravações. Tipo, os, os, os atores, eles não tinham cadeiras pra sentar durante as gravações e ela não falou isso em tom de crítica ela falou em tom de tipo o cara desafia a gente mesmo sabe, e depois o Nolan ele tipo rebateu essa entrevista dela, falou, não, não é bem assim como não tem cadeira? É que eu não uso cadeiras. Alô? Tinha um
0: puffzinho ali, né? Um puff ali pra sentar, feito, feito, feito do que sobrou do material que a gente usou aqui. É, tipo,
2: eles podem sentar onde eles quiserem, tá entendendo? Tipo, eu não tô impedindo nada.
0: <risos> e isso que você comentou é verdade né, ele não usa aquela cadeira de diretor né, aquela clássica cadeira de diretor, ele não gosta né ele, ele até comenta, ele, ele fala que é desnecessário aquilo,
1: ele é um cara muito é, ele ativo ele fala
2: que ele né? gosta de se movimentar é
0: tipo tem
1: várias, várias bastidores você vê ele na câmera né, porque ele mesmo fala, ele gosta de, de, de colocar a visão do, do personagem pro público né então ele mesmo quer falar, cara esse plano aqui tá bom aí ele mesmo vai olhar, ele é aquele cara meio que no seu trampo é aquele cara que quer fazer tudo e você fala assim, não, mas eu já tô fazendo, não deixa eu ver como é Tá aqui esse é o é um chatão ajuda? pra caralho.
0: Você comentou isso de ele ver a câmera. É, teve até um caso no Dunkirk que ele tem uma a câmera é instalada no avião, né? Então, como ele gosta de tudo é real, ele pôs lá a câmera no avião. E tal e aí, falam que ele tava tipo, o avião tava para decolar. E ele falou: Não, aí preciso dar a última checada. Que ele lá com aquele olhinho, sabe? Pra ver se tá certo. Uhum. Tipo, chatão pra caralho. Os caras vão, deixa eu gravar essa merda. Já três horas aqui.
1: Cara, eu acho que na origem é, é quando ele fica mais evidente, talvez, ali pro público, que é, ele usa as paradas reais, né? Que aí tem ficou muito famosa aquela cena que você comentou do corredor do hotel, que fica girando que todo mundo acha que é aquele um efeito especial, que o Joseph Gordon-Levitt tá ali amarrado em cordas e um chroma key no fundo. E aí você vê, de fato, ele criou um dispositivo para ficar girando um corredor fictício e ele ficou correndo ali.
0: Que, aliás, ficou bem melhor, né? Porque claro. ele ficou muito na linha tênis, se ele usasse esse negócio de, de usar corda e chroma key, de ficar filmes é, é, orientais, né? Aquela é coisa de voar errado, é que é. parece uma coisa bem falsa. Até produção, Nossa, também.
2: Ele disse que ele, o, o, o Joseph Gordon, né, ele falou que fez uma tremenda preparação pra essa cena. Que ele ficou dias a fio, extremamente dolorido depois que ele gravou. Imagina o quanto que... Nossa, fora que eles devem ter passado horas gravando aquilo, fazendo milhares de vezes a mesma coisa, né?
0: Ele se preparou tanto, tanto, tanto que aí depois ele foi escrever cartões, igual no... <risos>
2: Quem Quem
0: porque toda vez a gente comentou sobre isso num no, 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 dos episódios e é verdade ele tá sempre com a mesma cara, ele parece sempre o mesmo personagem é impressionante é. Uh, pra isso.
2: mim, ele é a cara do Hitter Ledger mais novinho, sabe? se falassem pra Nossa, mim que eles né? eram irmãos eu acreditaria de boa
0: Não, ele era o irmão mais novo que apanhava, né? é, é totalmente
2: é, essa, esse envolvimento do Nolan de estar tá se movimentando o tempo todo é, no post que eu fiz Sobre o Nolan no meu blog. Eu fiz questão de... de tipo <risos> Eu fiz questão de pegar imagens dele envolvido no filme. E não do filme em si, sabe? Não um frame do, do filme. Ou um pôster do filme. Eu quis exatamente colocar ele em movimento dentro das cenas. Pra mostrar o quanto ele de fato eu não sei, tem cadeiras ele tá lá enchendo o saco de todo mundo, sabe, e dando pitaco tipo, uma cena de Dunker que, tipo, ele conversando com o ator, ele deitado na areia junto com o cara, sabe, e eu acho que ele fez isso bastante na origem, porque o que eu encontrei de foto dele nos bastidores <risos> da origem, tipo super batendo lá um lero com o Leonardo DiCaprio com o com Kylian Murphy com, com todo mundo do elenco sabe?
0: É, é por isso que eu falo que ele, ele é um dos diretores que tem que ter liberdade criativa, cara, você não pode travar ele, porque ele é um cara que visivelmente ele faz a parada do começo ao fim, é 100% é, é a visão dele, mas assim é uma visão criativa é uma, uma visão de um profissional que sabe, tem potencial e é por isso que eu vou bater na tecla até o fim Deixem ele trabalhar sozinho, porra. <risos> parem de prender ele. Te
1: falando do, da questão da criatividade, de que o filme é bem original, né? Não tem uma história parecida. E aí eu, na minha saga aqui, sempre de ver quem ganhou o prêmio no ano, né? Porque ele foi indicado a melhor roteiro original. Vocês têm ideia de quem ganhou o Oscar no lugar da
0: origem? Puta, eu Ai, não vou Deus. lembrar, eu não vou lembrar, mas eu achei uma puta injustiça. O, de o, o, o discurso, discurso do rei. Do rei. Ah. Puta, é verdade. É muito. Assim, não é um filme ruim, tá? Mas, ah, porra, não... É, não é um filme ah, ruim, mas. mas... A origem ideia. merecia. A Origem merecia, de verdade, de verdade O DiCaprio merecia também Como atuação, tá? Ele trabalhou muito bem, ele trabalhou do cara O né? é, discurso do Reggae combinar. é o melhor filme, velho Nossa.
2: Leonardo DiCaprio só conseguiu ganhar Um Oscar e ser indicado no Regresso né? Porque até então
0: Não, o Regresso é o Regresso, cara Eu é, é, a, de é a vida dele no Oscar Tipo, mano Ele começa, aí ele apanha Ele é cortado por um urso, ele se fode, quase morre E no final ele fica vivo mais ou menos Pela metade, tá ligado? É isso. Quando ele ganha o Oscar, ele já tá tipo cansado e falou, não quero mais essa merda. Foda-se. Mas
1: eu acho que aconteceu, mano. Muito. E a galera comentou, eu concordo, de que ele foi mais indicado pela história em si do que pelo filme O Regresso em si, saca? Tipo, porque ele já era pra ter ganhado em outros filmes, né? Acho que uma hora falaram, tá bom, virou, tipo, virou meme até. Né? Ah, mas vocês, acha... é. mas vocês acharam
0: ruim a atuação dele? Eu achei uma puta não, atuação não, mesmo. Só eu tô
1: dizendo assim, tipo, ele já, já tinha que ter ganhado ganho, saca? Chegou uma hora que ah, foi sim, sustentável, é eu acho, e falaram: tá bom, dá o Oscar
0: pra esse filho da puta aí. Mas aí como que aí do, do filme, de, de fato, é, não se compara à origem, tá? É um bom filme, não é ruim, mas não se compara à origem, desculpa.
2: E falando de Leonardo DiCaprio e a origem, temos duas coisas aí, né? Duas observações muito importantes. Leonardo DiCaprio, ele foi um cara que trabalhou junto com o Nolan na construção do personagem dele ali no roteiro. Tipo, o próprio Nolan falou que o Leonardo DiCaprio ele foi fundamental para a construção do personagem dele durante a produção do filme aí o Leonardo DiCaprio vai lá e fala em entrevista que não entendeu o final <risos>
0: Ele, ele tava bem envolvido né? Esse tava bem envolvido Esse daí, cara, é aquele cara que vai pro bar Tá ligado? No, no projeto da escola Da faculdade, ele vai pro bar E chega no final, ele só pega o que tá escrito Saca? E tem que falar e, falando, Gente, eu não entendi o que tá escrito aqui não. Sabe o que eu
1: lembrei agora? Quando a gente tava procurando Uma descrição pro podcast, aí eu falei assim A gente podia usar assim, ó, discussão de filmes e séries Com base na análise crítica Holística, agnóstica, reversa Porque juntando tudo Dá achar ou seja, não tem nada de análise, tá? Ah. O Léo achou foda. O Léo falou, <risos> caralho, top, gostei. Vamos usar essa e tal, não sei o quê. E aí ele foi entender que era achar, tipo, um mês depois. Aí eu falei, mas se você não entendeu que era o achar, que era um acrônimo, por que, que você achou foda? Ele, eu só achei foda. Ele não entendeu e achou foda. É o, Di, é o DiCaprio falando.
0: Eu que ia gravar e eu falei tudo. E aí, tipo assim, eu falei, ah, uma análise crítica, reversa. E aí, em vez de falar achar, eu falei assim, é. baseado em achismo. E aí ele falou assim, mano, achismo não faz sentido. Eu falei, por que não? Ele falou, porque, mano, cada palavra, o começo, né, a primeira letra vai dar achar eu falei, caralho, eu falei, entendi, faz sentido. Aí eu falei, mas você achou foda, eu não sabia. Eu falei, mano, eu achei foda a ideia, não é o que você tá querendo dizer. Só. Ou seja, essa, é mal de essa, essa O cara fez um puta tangrã lá, <risos> velho, porra.
2: Nemento.
0: O, o cara quer ser o Christopher Fernandes do podcast achar que eu tenho que saber tudo, porra.
1: Se eu fosse o Christopher Fernandes do podcast, a gente fazia o final, começando, começando do final. Eu até me enrolei. É, que é, na, é, na, é na
0: edição oh, 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 da edição aí. Pode para pra nós.
2: <risos> e pegando esse gancho do Guilherme, inclusive, a gente pode falar que na origem a gente também tem ligação entre nomes de personagens, que as tá iniciais bem. de todos eles, né? Do Don, do Robert, do Yams, do Arthur, do Mo e do Saito, forma a palavra dreams. E aí, se você que pegar doido. o Peter, a Ariadne e o Ceth. Aí forma a, a frase Dreams
0: James Bay. Que Deus não sabia disso. Que gente. é a ideia do filme, né? O filme é exatamente isso, né? Você paga pra a. Ter...
2: Guilherme se inspirou em Nolan. Nossa, como eu tô orgulhosa dele. você
0: vê cara <risos> Ele nem sabia, ele nem sabia. Ele escreveu lá. Exato. Viu, né? Ou
1: seja, é mais genial ainda. Cara, eu vou até sair desse podcast aqui. Eu não sei <risos> o que eu tô fazendo aqui. Eu vou fazer filmes.
0: Al... Alguém ligar pro Nolan lá e falar que tem um, um discípulo dele aqui.
2: Vamos
1: mandar o currículo do Guilherme para o E aí em 2014 a gente teve um dos filmes que também o pessoal comenta que geralmente é um dos melhores, que é Interstellar, que eu acho que é um ótimo filme, mas vou ser polêmico, eu acho que é um pouco superestimado.
2: Ah, como assim, Guilherme? Talvez a gente pode falar que o filme... Vamos fazer um debate se o final desse filme é ou não é necessário.
0: É, o, 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 de, de fato eu vou concordar com a Sheila e isso é raro. Isso é bem pois raro. É. Caralho, gente, vai chover aqui. Vai, já tá chovendo muito aqui, aliás. Porque, realmente, o... uma das discussões que eu tenho com a Sheila é que ela me chama de chato, mas eu sempre espero o melhor do melhor.
1: Não, mas Léo, calma aí, desculpa te interromper, mas quando vocês falam que precisaria do final, não, o que vocês querem dizer?
0: Porque, assim, aquela parada é, final heróico, sabe? O cara deixa a filha dele, que ele puta passou anos sem ver, que é... o filme é baseado nisso, e aí ele vai, pega a navezinha dele pra ir lá na bordo lá.
2: Se tratando é. de Nola, que trabalha muito com a questão da realidade, né? E, e ele não se importa muito de colocar os atores ali sofrendo pra caramba. Eu, eu achei um final um pouco desnecessário, sabe? Eu acho que tem um ponto do filme que poderia parar ali. A hora que o, o, o personagem ele é catapultado ali da da, da nave. É o Cooper, é o Cooper. Isso, o Cooper, obrigada. Né? É, eu acho que poderia ter encerrado ali a jornada do cara foi genuína ele fez tudo que ele pôde e talvez ali colocar um sei lá uma continuação da vida sem ele sabe como que as coisas se sucederam depois do ato heróico dele mas não sei assim eu achei uma cena muito bonita dele encontrando a filha bem mais velhinha mas não sei se ela tinha tanta importância pra esse final. Apesar de achar o filme extraordinário. É
0: que eu, eu acho que esse final dele Encontrando a Filha é pra dar o peso de quão velha ela já está e ele não. Sabe? Tipo, pra dar essa ideia do tempo. Porque assim. Lá nos, no, um pouquinho pra trás, ele, ele tá vendo as gravações dos filhos e tal, que mandou pra ele. Você tem um pouco de noção, mas não é palpável. Tipo, não tem uma atuação próxima ali deles, né? É, então talvez ele tenha colocado esse, esse início de final aí, que é pra, tipo mostrar, sabe, tipo, ela tá velha, tá quase morrendo, já tá no final da vida dele e ele tá na mesma idade. Sacou? Tipo, eu acho que foi pra isso. Mas eu concordo com a Sheila. Eu acho que não precisava. Eu acho que é aquela cena dele vendo... Ah, os 23 anos de história que aconteceram nas duas horas que ele ficou preso lá no planeta, foi tão, tipo foi uma atuação tão foda da, de, sabe, foi, foi tão pesada aquela cena é que não, acho que não precisava continuar com isso mas é entendível
2: eu acho que teve aquela exigência da Warner, tipo, ah, o Leonardo DiCaprio falou que não entendeu o final do filme que ele fez, então você por favor mastiga um pouco esse final agora, porque a gente quer ganhar rios de dinheiro tem que ficar um pouco mais fácil, entendeu?
0: É que finalmente a carta na mão que ele tinha que era, você sabe quem é o Alpatino <risos> Não funcionava mais, sabe? <risos> <risos> Acabou.
1: Então, o final pra mim no, no, Eu achei legal o final, achei bacana nem, nem me passou pela cabeça esses questionamentos que vocês fizeram de, Tipo, ah, ficou meio mastigado, saca Eu achei, eu, porque eu, é o que o lá falou eu achei que a ideia dele era passar essa emoção né, Dele encontrando a filha e tal, e foi um final emocionante mesmo
0: Mas acho que nem esse final que a gente reclama tanto, viu Gui É mais a ideia dele querer ser o heróizão De entrar na nave de novo e voltar lá, uhum. saca eu não precisava disso Podia, Por exemplo, podia acabar, ele vem a filha Sabe, tipo, ó, eu demorei pra chegar aí No seu aniversário que eu prometi é que a gente até a mesma idade, mas eu vim, saca? Acabava ali, ó, lindo, maravilhoso. Eu vou
1: dizer pra vocês, uma coisa, a coisa que mais me incomodou, e aí talvez vocês possam mudar minha visão em cima disso, que até hoje eu não consigo mudar, é, o Nolan gosta de fazer paradas realistas no filme, nos filmes dele, né? Então, coerentes e realistas, vai, vamos chamar assim. E aí, o McGonagall, ele, é ele é um fazendeiro que era um piloto, né, teve um acidente, aí eles não deixam explicado muito bem o que, que rolou, e hoje ele é um fazendeiro. E aí ele encontra lá o local que a NASA tem na base, e eu acho que foi muito rápido essa questão de ele já ser escalado pra ir com eles pro espaço, saca? Tipo, será que não tinha nenhum outro cara tão preparado quanto, quanto ele poderia ser, em teoria? Por que que não escolheram um piloto da NASA em si, um cara que... Então eu achei que ficou um pouco preguiçoso do roteiro isso, sabe? De pegar o cara... Porque, por exemplo, você poderia ter pegado um piloto da NASA que também tinha uma puta conexão com a filha, que iria pra lá, sabe? Não precisava ser necessariamente um fazendeiro, então eu achei isso aí que me incomodou um pouco no filme. Não acho que produzir o filme como um todo. Acho o filme é excelente, mas por isso que eu falei que achei um pouco superestimado, que eu não achei ele tão perfeitinho assim, quanto muita gente pinta.
2: É que eu acho que essa, essa questão que você levantou, Gui, é... desculpa, porque a minha memória é um pouco falha, mas se eu não me engano, o personagem do Michael Caine conhecia muito isso. o Connor. E, no caso, ele chegou até a, a equipe lá, o lugar secreto e tudo mais, porque ele mesmo deu as coordenadas para ele, se você for pegar ali, né, tipo, Sim, o é. ramo Sim, da história. O bote
0: ali. da história, né? O
2: da história. Isso. Ah,
0: e ele, ele comenta até, né, tipo, você é o, o, o melhor piloto que eu já vi né, na história e tal, e, tipo, ele meio que dá a justificativa que ele queria, queria que ele fosse, saca?
2: É, então, no final das contas, ele foi induzido o, o tempo todo a esse erro grotesco de, for, de aceitar esse job. <risos>
1: esse job é foda.
2: Vamos te colocar ali,
1: você vai pro espaço passar 20 anos.
0: Mas eu concordo com você, Gui. Podia ter sido feito diferente, concordo com você.
2: Oh, mas vocês sabiam que, a princípio, era o Spielberg que tinha sido escalado para dirigir o longa em 2006?
0: Cara, eu ia, eu ia até comentar isso. É um, é um filme meio cara do, do Spielberg, Mas vai?
1: pera, deu um bug em mim agora, porque a história não é do Nolan?
2: É do Jonathan. O irmãozinho. O irmão é do dele. Dele. Aí, é. a,
1: a ideia era pegar a história do irmão e o Spielberg dirigir. É, uhum. ele escreveu
2: Interstellar e em 2006 ele convidou o Spielberg. Só que o Spielberg não aceitou. Aí, depois de muitos anos, em 2014, o Jonathan chamou o Christopher Nolan pra pra tocar o barco aí. Que é
0: engraçado, né? Porque, eu, de verdade, eu acho que é um, um filme é cara do, do Spielberg. É, se é fosse o Spielberg
1: dele. ia ter um ZTzinho, né?
0: Sim, <risos> com certeza.
2: Talvez ele não tenha topado por uma questão de agenda, vai saber também,
1: né? mas seria interessante. Pode eu gosto ser, do Spielberg, eu acho que, Talvez ficasse interessante. Talvez uma pegada diferente que a do que o Nolan coloca, né? Essa questão de trabalhar com a, com a ciência. É tudo bem que o Spielberg fez isso muito bem no Jurassic Park também, né? Mas eu é, acho que é aquela questão que a gente tava falando de Jurassic Park, né? Porque, por exemplo, teve uma, o Jurassic Park poderia ter sido o James Cameron, né? E aí a gente fala, pô, já ficou tão bom com o Spielberg que não sei se ia ficar legal com o James Cameron. A mesma coisa de Interstellar, né? Tipo, é tão bom com o Nolan que você vai falar, pô, será que na mão de outro cara?
2: É... Ah.
0: Eu acho que são filmes que, que a gente falou no, no próprio Jurassic Park. São filmes que são tantos elementos bons encaixados uhum. que é melhor é. não tocar, saca? É. Deixa como tá, que acho que funciona muito bem. Poderia ser melhor? Poderia, mas tá bom assim, mantém assim.
2: E eles tiveram uma consultoria foda, né? De um cara chamado Keith Thorne, que ele fez uma obra né, baseada sobre espaço e tempo enfim, e aí eles entrelaçaram essas questões familiares, que eu acho que é até inédito, né, em um filme do Nolo, acho que tirando o, o grande truque, que tinha levemente ali, né, um apego dos personagens por suas esposas e tudo mais, eu acho que ele nunca tinha feito algo tão incisivo com essa questão familiar, né, tipo, do apego de pai e filha e, e vice-versa, enfim, eu acho que foi uma sacada... Genial, sabe? É... Apesar do final. <risos> eu amo muito Interstellar.
0: É um bom filme. Esse, isso que você comentou é verdade. Esse, esse, ele é matemático e físico, se eu não estiver enganado. E ele escreveu um, como seria a relatividade de tempo é, em alguns determinados pontos do espaço. né? Tipo, dentro do, do buraco negro, enfim. Essa relatividade de tempo que a gente tem aqui, que a gente... Vive na Terra e como seria no espaço. E ela é uma teoria, tipo, válida. Os físicos acreditam muito nela. Eu chama a teoria porque, enfim, ninguém foi lá ver isso, né? Mas é uma teoria válida tal. e tal. E eles pegaram e, tipo, levaram ao pé da letra tudo que o cara escreveu. Tanto que o cara até participa em comentários, né? Ele fala, ó, oh, isso aqui seria é assim, essa, tal funcionaria dessa forma. Eles tiveram que mudar algumas coisas porque... É, dentro do roteiro tinha uma parada que era muito longe do que era a realidade, eles deram uma modificada e tal. O que é muito legal do Nolan é isso, né? Que ele, ele, ele vai na realidade até onde a gente não conhece, né? Que é um, era um elemento novo que ele tinha trabalhado. Apesar de ter trabalhado com sonhos e tal, mas era um elemento possível, né? Então ele foi trabalhar com uma pessoa que confirmasse isso.
1: Não, e ficou tão foda né, o trabalho Que tão, usam isso para é, Estudos reais De como que seria o buraco negro né Porque ele pegou uma teoria e colocou isso no filme e ficou tão foda que os caras estão usando Isso como se fosse Simulações do que poderia ser na, na realidade saca? É um
0: trabalho absurdo, absurdo Mais uma vez a sétima arte Indo lá fazer os, os Cientistas, né, os, os matemáticos Exatamente. Trabalharem
2: Exatamente é. E falando sobre essa coisa de sentimentalidade, né, que o Interstellar traz muito, eu acho que duas coisas são muito importantes né, nesse, nesse quesito para levar para o espectador essa, esse sentimento né, e tudo mais. Primeiro, um poema de Dylan Thomas, que o Michael Caine interpreta durante o filme, que se chama Do Not Go Gentle Into That Good Night que eu não lembro exatamente o, o ponto do filme que esse poema aparece, mas é, ele tem uma carga emocional tão pesada que, cara, eu acho que o coração mais peludo sente um nó na garganta ali, viu? Quando, principalmente com aquela <risos> voz embalada do Michael Caine, que é uma delícia a voz daquele senhor. E a trilha, é né? Isso, exatamente. Era esse outro ponto que eu ia puxar agora, aqui.
0: Quem é mesmo? Fala aí.
2: Hans Zimmer... Fazendo a melhor trilha sonora dos últimos tempos em Interstellar. Pô, Sem esse... nem
0: saber o que ele tava fazendo, né? Isso que é mais bizarro, cara.
2: casamento incrivelmente perfeito. Nossa, eu amo o Nolan, desculpa.
0: Ela é mais ou menos fã, tá, gente? Mais ou menos. A mulher dele vai ficar com ciúmes depois dessa declaração.
2: Ai, como é que é o nome dela mesmo, Leonardo?
0: Eu não farei essa piada, de verdade. O nome dela eu não farei. O nome dela é Emma e o sobrenome é... É, Thomas, eu não, eu não farei a piada. Como é que é, eu, eu me recuso, Não, não, eu me recuso a acabar com a integridade desse podcast que já está bem falida. Já não existe integridade. Eu falo
2: o nome e você fala o sobrenome, pode ser? Vai. É a Emma.
0: Thomas, hum, se, um dia, se um dia ele agrediar, é é, vai ser difícil, vai parecer piada, uma coisa tão séria. A
2: gente não pode deixar essa mulher passar batido, porque ela participou de todas as produções do marido dela, desde o comecinho, gente, olha aqui. Que, que a gente não
0: comentou, mas ela também é uma peça muito fundamental nos filmes do, do, do Nola, né, dos irmãos aí, né. Vamos falar irmãos, porque ele tá o, o, o irmão, o, o John, que você fala John. Ele também participa muito bem como, como roteirista, mas é, ela, ela, como produtora, é uma das peças fundamentais, né? Que eles conheceram lá na faculdade, lá atrás. Então ela, tipo, ela participa desde o primeiro filme dele. Então ela também tem que ter um puta crédito. Sim,
1: ele, tinha, ele tinha 19 anos quando é... ele conheceu ela. Né? Sim, então, sim. Tem 50
0: agora, 30 é. aninhos aí. É, 30 anos fazendo uma, um trabalho junto aí que é espetacular. E nunca né? acabou com, A história com o
2: casamento olha que incrível.
0: É, e dizem que trabalhar junto dá zica, né, cara?
2: com eles,
1: funcionou perfeitamente. Né? E aí, e é o que você falou, né? A questão de, tipo assim, às vezes a gente não vê pessoas que não aparecem tanto e que são fundamentais no sucesso do cara, né? Porque é igual com o Tarantino, né? Que ele também ele fazia a, todos os filmes dele tinha a, a, a produção e a edição da a Sally, que era a grande parceira do Tarantino, infelizmente já não está aqui mas enfim, era uma parceirona dele que ele fazia os filmes, que aí o último filme dela foi o Bastardos dos Inglórios se não né? estou muito enganado, e aí depois de então muita gente notou uma mudança ali, porque ela pegava muito o Tarantino e trazia ele pra realidade e falava assim, você está indo muito, saca? Tipo, e aí era uma, era uma parceria que equilibrava bem né? e aí desde então mudou, então ele acho que é aquela questão, puta, a gente não fala do... Ninguém ouviu falar do irmão do Nolan. Eu não sabia até fazer podcast, por exemplo, da esposa dele. E são pessoas fundamentais ali pro cara aparecer, saca?
0: E, e é uma, um, um dos problemas da. Talvez da academia, né? A gente dá muito. Não sei se é da academia ou nossa, né? Por não pesquisar sobre isso e tal. A gente não dá a grande importância pra pessoas que fazem os detalhes acontecerem, né? Porque ele, ele faz um puta filme, ele é um puta diretor. Ninguém tá falando isso, mas o casamento dele com as peças. De fora É que faz ele se transformar num cara tão grande Ele sozinho, ele é bom Mas ele talvez não chegaria a esse ápice dele hoje Se não fosse a esposa dele Se não fosse o irmão dele Se não fosse o Hans Zimmer Se não fosse a, a, as produções por, Quem tá por fora, enfim, né A gente não dá esse grande valor, né Onde Dunkirk
1: e depois de estelar veio qual veio Tenet já, né? Ou não?
0: Não, Dunkirk, velho. Dunkirk. Dunkirk. Dunkirk que in, uh... Eu, eu, particularmente, adoro filmes. Eu e, a, e, a, e Hollywood, né, pelo jeito, né? Porque o que tem de filme de guerra, cara, é impressionante. É uma temática né?
1: que dá é. pra fazer muita coisa, né?
0: Já se passaram 70, 80 cara, anos e da guerra. a academia
1: gosta muito também, né? Porque é. saiu um filme de guerra, bota indicação. Exato.
0: <risos> Não, mas é, mas é, é verdade isso. É, faz 70, 80 anos da, da Segunda Guerra Mundial, mais de 100 anos da Primeira Guerra Mundial. E são temas que. Ainda funcionam muito bem, né? É uma parada que parece que não bate, não fica batida, né?
1: Agora sim, uma, uma pergunta que eu te faço. Você tava comentando da questão da criativa dele. Você acha que no Dunkirk, que ele tá tratando uma história que já foi vista em muitos, né? Tanto livro, quanto filme, quanto jogos, etc. Ele conseguiu ser inventivo ali?
0: Eu, eu acho que ele trouxe uma narrativa que é o que ele gosta de uma parada diferente, assim. Ele conta três histórias em uma só. Momentos diferentes, é uma sequência diferente. Tipo, por exemplo, a gente até comentou isso, eu e a Sheila. Na praia se passa por semanas, o avião se passa por horas e no barco se passa por dias, saca?
1: Mais uma vez o tempo aí presente, né?
0: É, então, ele trabalha muito bem o tempo. E uma coisa que ele, ele, tra ele sempre trabalhou muito bem, que é os diálogos. Nesse filme não tem tantos diálogos. Por exemplo, na praia se mal, mal se fala.
2: Ninguém mas conversa, fala uma coisa outra. Né?
0: É, é uma, co uma coisa ou outra ali. Mas os pequenos diálogos que tem são diálogos importantes, fortes Então, assim, é, eu acho que Dunkirk, ele ainda continua muito bem assinado como o Nolan, saca? Não é o melhor filme dele, não é o melhor assinatura dele, mas eu acho que Dunkirk, ele ainda mandou hum. muito bem.
2: É, e ele foi, né, inclusive, na praia onde aconteceu a evacuação durante a Segunda Guerra. Né, a, a, o governo municipal lá de Dunkirk também, tipo, eles até criaram um departamento de cinema pra dar um, um suporte ali pro Nolan durante...
0: Pra não contar também uma história errada, né?
2: Exatamente, é, é. é porque não, não, não tinha nem cabimento fazer, sei lá, numa praia da Califórnia. Vocês se
0: sabem isso, mas essa história, da, essa, a primeira e segunda guerra mundial foi tão importante na história da humanidade, que realmente você contar a história real deles, por mais que tenha uma romantizada e tal, mas tem uma galera que, tipo, realmente leva a sério isso, você não pode contar errado essa história. É, tanto, tanto que você não pode contar histórias dos vilões, vamos chamar de vilões, né? Você não pode contar a história dos vilões de uma forma errada porque, bom, vocês estão vendo aí, hoje em dia, no mundo de hoje, tem gente acreditando em terra plana, né? Então, vamos contar a história...
1: O holocausto não exerceu, tá ok? É, o
0: holocausto foi uma mentira! Não, vamos contar a história real. Então, tipo assim, principalmente na Europa, cara, que é onde foi, acho que, o grande ápice da guerra, eles têm uma parada muito séria com isso, de você contar uma história, tipo, mais próximo da realidade, pra você não, não cagar no, no, nos fatos.
2: Tanto é que o Nolan, pra não errar, ele... Não criou personagens que não existem. Ele colocou pessoas reais mesmo, tipo... Todas aquelas pessoas que a gente vê no filme, elas realmente existiram.
0: Romantizadas, mas existem, né?
2: Não sei bem se foram romantizadas não, viu, o Léo? Tipo, eu tava lendo que ele foi muito, como posso dizer, muito fiel as histórias contadas pelos veteranos, sabe? Tipo, pelos veteranos, pelas famílias dos veteranos, em, em relação assim, àqueles aqueles determinados momentos que ele usou na narrativa, sabe?
0: Que já é um pouco romantizado, né? Veja, a pessoa quando conta história, isso os né, historiadores sempre falam, né? Que é difícil você determinar que a história aconteceu daquela, exatamente daquela forma, porque ela é contada por pessoas que já passaram por uma situação e elas têm uma visão sobre a situação. É diferente de quem está vendo de fora e está analisando as pessoas. Então, quando você se analisa, você sempre vai ver o seu melhor.
1: Saco. É que eu acho que, cara, quando você vai falar da guerra, você acaba sempre romantizando. Eu, uma vez eu vi um meme que aí o meme me fez ter reflexões e eu falei: caralho, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Que eu estou tendo reflexões filosóficas com um meme. Tô o errado, meme. muito né? errado. O meme era: é, as pessoas pegam o pior momento da vida do soldado e transformam em jogo, em filmes, caralho. Aí eu fiquei pensando: eu falei, cara, é verdade, o cara lá no campo de batalha, podendo ser morto a qualquer momento, gente morrendo, tudo quanto o lado, cheiro de desgramento, sujo, lama, ele tendo que matar pessoas que ele nem conhece, e aí as pessoas transformam em jogos, em filmes você fica lá, foda-se, é, não sei o quê. E é uma brisa isso, né? Tipo assim, é o que o Lá falou, né? O cara que é o veterano ali... Tem poucos, eu acho, imagino, vivos, né? Da Segunda Guerra, faz muito tempo, né? Se tiver alguém ainda, mas... É, pô, bons os caras devem ser foda ver, né? Porque deve dar um gatilho fudido ali do que aconteceu com ele, né? O próprio cara do Vietnã, por exemplo, que vai ter Sim. vários vivos né? os veteranos, é absurdo, né? É o um pior momento da vida do cara ali, velho.
0: Mas eu falo que foi uma momentizada, porque assim, você pega a história do. Eu não vou lembrar o nome do personagem, mas é. Ou do barco. É ele, o filho dele. E tem um amiguinho do filho dele lá que, tipo, se fode, bate a cabeça e tal, não sei o que. Então, tipo assim, tudo isso é meio que romantizado. Você não tem como ter certeza que aquilo aconteceu daquela forma. Porque o cara foi, tipo, puta patriota, né? Tô no meio do caminho, mas eu vou seguir, eu vou continuar. Você tá com um cara que, que pode ser um inimigo ou pode ser um amigo que você não sabe direito quem que é quem e tal. Então, assim, foi romantizado no sentido de, tipo, é uma história contada pra ser bonita, tá ligado? tipo por mais que tenha os seus apelos ali de, de pro, da problemática, ela é romantizada, mas aparentemente realmente o que você falou é verdade, ele seguiu o máximo possível do que foi contado pelo por quem participou, por quem estava lá de fato.
1: E essa é a característica dele também, né, de manter esse realismo, essa coerência e tudo mais. Eu assim, eu achei, um, eu acho um bom filme, é o que eu falei no início e vou sempre repetir. Não acho que tem filme ruim do Nolan, saca? Mas eu acho que talvez seja o mais comunzão dele, assim. Eu terminei de assistir honestamente não é um filme que me marcou por personagens, pela história. Eu, eu acabei falando, ah, é um bom filme, mas não me marcou, sabe?
0: Mais comum que Batman? Acho que sim, cara. Eu tô saindo a partir de agora. Gente, muito obrigado. Um abraço pra você. Obrigado.
1: Vamos lá, A gente continua aqui.
2: Uma coisa que eu sempre indico para as pessoas que, que eu converso sobre Dunkirk, né, é para elas assistirem esse filme uh, no mesmo dia ou numa mesma semana que o, o Destino de uma Nação, do Joey Wright. Porque são histórias que se casam. né tipo é, No Destino de uma Nação, você acompanha... É esse mesmo momento nas mãos ali do Churchill, né? Tipo, você vê ali quais foram as decisões do Churchill em relação a esse momento da história, né? Como que ele preparou toda a evacuação, como que ele é, conseguiu a ajuda dos Estados Unidos para fazer isso e aí vem o, o Nolan e, e conta exatamente como, o que estava pegando naquela praia naquele momento e como que eles conseguiram fazer todo o processo ali liderado pelo Churchill e tudo mais foi uma junção né foi uma união de forças ali na história para que realmente os moleques conseguissem ser
0: resgatado. isso que você falou é uma, uma pura verdade, você, é um filme que não foi preparado, os dois filmes né? são momentos diferentes não foram preparados para isso, visões diferentes diretores diferentes, mas eles são complementares, se você assiste por exemplo Darkest Hour primeiro, que conta a história do início do Churchill como ele chegou ao poder e, e até, até a Esse história é de Dunkirk, é e aí você vai assistir Dan que conta o pós cara, é, realmente é complementar Apesar de ser completamente diferente.
1: E que é o Gary Oldman, né? Que faz o nome nação, que é a atuação absurda, né? O cara é. andou muito bem. E aí, é, por não sei se foi coincidência ou não, mas os dois filmes saíram no mesmo ano, né? Você até falou pra assistir junto, mas os dois são de 2017, né? Saíram. Acho que foi
0: um ano. Não, foi o um ano então. seguinte, não foi? Não, eu
2: acho que são do mesmo ano. É, não sei ano, se o não, lançamento
1: não. foi no ano seguinte. Mas os dois são de 2017, né? Quando você faz a.
0: É, eu sei que o Dunkirk é 17, eu não lembro o Darkest Hour, que horas, quando, quando que ele lança, mas eu, eu, pra mim eu tinha a cabeça que era um ano antes.
2: Só faltou a gente falar uma coisa sobre Dunkirk. Foi o único filme que o Michael Caine ele não se materializou, mas ele participou é, no rádio dos pilotos. Né? É
1: verdade, o Michael Keane não tá é, nesse é. filme ele... atuando, né? Verdade.
2: Presencialmente, mas a voz dele marca, marca presença durante... Nas cenas do Tom Hardy, quem fala com ele... No ponto,
0: <risos> no ponto é ótimo. No ponto
2: meu. do piloto é o Michael Caine.
0: Eu não sabia. isso eu não sabia. É, vai ele. É, o Michael Caine mais uma vez mostrando que almoça almoça de domingo na casa do, do Nola Certeza. Mas né? almoço é né? ele, é, ele e o
1: Nola e a Emma Thomas. <risos> ah, não. Bom,
0: a gente tentou, tentou, o máximo que podia, mas eu não aguentei, tinha cara, que não. vir, né, cara, velho? one of these bullets is like us Traveling forwards through time
2: the other one's going backwards Can you tell which is which? bom tivemos no meio de uma pandemia o lançamento do último filme de Nolan, que foi o Tennet.
1: Eu não assisti ainda, não, não cheguei a ver o Tennet. É, foi bem recente, né? Saiu. A gente tá gravando aqui em dezembro, saiu, acho que mês passado, novembro, né? Mas deu uma. Foi uma água no chope a pandemia pra esse filme, né? Porque acho que adiou o lançamento e. Puta, meio que cagou um pouco, né?
0: Eu não entendi o porquê que a pressa dele pra, pra lançar esse ano. Talvez seja pra, sei lá, concorrer ao Oscar, não sei, mas. Achei que não, mereci, não, não precisava, de verdade. Ele podia ter esperado um pouquinho.
2: Eu acho que tem muito também a questão da Warner puxar, puxar é, isso, sabe? Isso tipo, é que eu ia comentar, porque, tipo,
1: acordo comercial ali, né? Então.
2: É, se a gente for parar pra pensar, tipo, o tênis foi lançado em. em... Tipo, fatiado durante o ano. Porque, por exemplo, se eu não me engano, na Europa, ele saiu, acho que em maio, junho, foi lá pro meio do ano, sabe? Porque os cinemas lá estavam abertos e aqui tava tudo fechado. Então chegou, acho que no final de outubro, começo de novembro por aqui.
0: É que um ano, um ano, foi um ano também complicadíssimo, né? É, imagino que é pra Warner, ela deve ter perdido muito dinheiro com esse ano, né? Então ela precisava, aonde desse, ela ter que lançar pra ver se ela arrecadava alguma coisa. Imagino eu, né?
1: É uma situação, cara, totalmente atípica, né? Tipo assim, tanto de público, porque muita gente não ia no cinema pra ver, quanto de... Ninguém previa isso em contrato nenhum que você faz. Se você não prevê, ó, não vou lançar em todos os cinemas que for possível lançar, porque pode ser que venha uma pandemia e ninguém...
0: Proci... Ou então não vou finalizar o filme por causa disso, né? É... Vou atrasar a edição do filme, a finalização do filme ou a estreia por causa de um vírus. Imagina que Me... os
1: caras devam ter várias coisas relacionadas à performance do filme, saca? Então é uma situação muito atípica, né, Muito atípica. Muito né, atíp...
2: velho? É, tanto é que a pós-produção do filme e a trilha sonora ali... Ela... Finalização da trilha sonora foi feita em home office, né?
0: A base de pauladas e reuniões no Zoom. Né? Nossa, Você isso tá... pra falar:
2: imagina o no Zoom, meu Deus meu do céu! Pai
0: amado. Que... Termina essa porra aí, é,
2: velho. <risos>
0: Tipo, é tá todo isso, mundo acorde. vendo minha tela? Tá ligado? <risos> vocês estão me ouvindo? ouvindo? Justo o cara que tela? nem
2: celular tem. Ele é... teve
0: Acho que é por uns... isso que demorou tanto, mano. Porque ele não conseguia conectar no Zoom, velho. Ele não sabia como fazer. É, agora
2: imagina ele chegando, bom dia pessoal, tudo bem? Então, eu queria falar um pouco do Alpatino antes da gente começar. <risos> Ou
0: vocês já ouviram falar do Alpatino? <risos> O cara usa a, cara, a carta da Alpadinho até hoje. É o Alpadinha é a grupo
1: de risco, tava em casa lá, né?
0: Ah, não, não adianta que ele é doidão, velho.
1: Tipo, o risco entra nele e o risco que morre, né? Tipo.
2: Pois é. E nesse filme, no Tênis, foi o único que o Hans Zimmer não, não marcou presença porque tava envolvido na produção da trilha sonora de Duna, né?
1: Mas a trilha ficou tão boa
0: quanto?
2: Ficou. O cara do Pantera Negra que fez, né? É, hum. Ludwig, nossa, não sei
0: falar o não, 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 pa, pa, pausa.
2: O sobrenome dele vai ficar pra próxima. Vocês procuram aí no Google quem fez a trilha sonora de Pantera Negra e <risos> Tennet e vocês vão saber ah, o sobrenome desse homem. perceberam que a gente
1: tem um pra... problema nesse podcast que é falar nomes, né? Podia é. ser assim. <risos> Não sei falar nome, escute, alguma coisa assim, né? Tipo...
0: Não, e é engraçado, né? Na hora, pra, pra eu falar, vocês colocam. Mas se vocês vão falar, vocês correm, né? É, claro, de olho, meu. Viu? É. Só você pode falar,
2: Emma. Thomas. Ah.
0: Então, sua voz é a Vai, mais tá harmônica tá aqui. que lá pra falar esse tipo de coisa.
1: A gente não tem moral aqui pra... <risos>
0: <risos> Cara, Tenente... tenente é... Apesar dos apesares, assim, a, gente foi, a gente foi assistir junto. E essa é a hora que vai vir a discussão, né? Eu e a Sheila, né? Porque a gente foi assistir junto, a gente fez as mesmas caras, a gente fez a, a cacada de interrogação. Esse é um filme do Nolan que... A crítica até fala sobre isso, né? Que ele, ele passou do limite... Não negativamente, tá? Mas ele passa do limite do que ele já vinha fazendo de te deixar confuso, né? De te deixar pensar, perguntar e tal. E realmente, no, no, na metade do filme, eu tô com uma interrogação gigantesca na minha cabeça. Eu olho pro meu lado e eu vejo é, tanto a Sheila quanto o Henrique com a mesma cara, tipo, me olhando assim, tipo... Caralho, entendi nada. <risos> Saca? Só que aí, em algum determinado momento do meio do filme mesmo, ele já explicou o final. Então... Ele mudou um pouco, né, da, da, dessa lógica dele, ele continua contando a história de uma forma diferente, é, de tempos diferentes, mas dessa vez é, eu entendi o filme na metade, é, geralmente é no final que você entende, né?
1: No elenco tem alguém que ele gera, já trabalha ou não? Eu, porque eu vi que tem o Pattinson, tipo...
0: Não, uma galera nova, né, de modo geral. Mas o, o
2: Michael Ken tá, né?
0: Ah, o Kenny já, já falei, ele é o de domingo na casa do cara. Não conta, mais. Não, tem cara. Já faz o, parte, tem de, de busto o dele. cara,
2: lá, putz, esqueci o nome dele, o russo. Ele fez o Dunkirk o... também.
0: Ah, ele era o general, né? Isso, é verdade. Exatamente. É verdade, é verdade. Fez mesmo. O
2: Tennant tem um cara incrível, que eu acho que tem tudo pra seguir os passos do pai, que é o John David Washington, né? Ele é o filho do Denzel. Que
0: eu só me liguei quando vocês falaram, a gente tava saindo do cinema e eles falaram, eu falei, caralho, por isso que eu olhei e falei. Eu já vi esse cara... Me parece que eu já vi esse cara em algum lugar. Ele é igualzinho o pai, cara.
2: Principalmente na atuação, assim, eu acho. Eu
0: achei que era até dia de treinamento.
2: <risos> Tanto é que o, o, o personagem dele não tem o um nome, né? Ele é chamado de O Protagonista. E ele foi um protagonista excelente nesse filme, assim. Ele não... Eu, eu acho... O, o Washington Filho? Eu acho
0: ele um cara. Washington <risos> Filho parece muito alguma coisa do Tchamba. De Avenida, né? né? É, o Washington Filho ali à direita tá ligado? Eu Vou no bar ali mano, Na Washington Filho 412 Cara, O
2: nome dele é muito comprido É John David Washington Então vamos falar o Washington Filho
0: Continuamos com problemas de nomes nesse podcast <risos> velho. É, Filho do Washington
2: Eu acho Washington. Ele, ele Expressivo no, nos movimentos Sabe? Tipo, tanto é que no Infiltrado da Clã Eu acho que ele é até um pouco caricato sabe E eu acho isso um Genial barra, nele E e, e é engraçado ver um ator com esse tipo de expressão trabalhando com o Nolan, que geralmente tem uma parada mais séria ali, né? Mas ele não perdeu.
0: Mas ele foi bem sério, né?
2: Foi, foi. Mas ele não perdeu o, o reboladinho dele ali, não, sabe? Eu, eu acho não. que ele era um cara sério, mas com uma expressão um pouco mais, mais leve, mais solta, sabe?
0: Esse filme, cara... É, é, eu comentei isso algumas vezes com a Sheila E eu continuo com a mesma opinião Eu acho que ele é um bom filme É um filme Christopher Nolan saca? Eu tenho o assinado dele lá Eu só acho que Na minha opinião, pra um gosto pessoal Muito particular Eu acho que ele trabalhou muito a ação Pra um cara que, que a gente tá falando aqui o tempo todo Desde o começo do podcast Que ele faz muito essa parada é, das conversas, dos diálogos, das, das crises existenciais de personagens, toda da psique humana e tal, eu acho que ele trabalhou muito nesse filme uma coisa que ele não estava trabalhando tanto, não tinha trabalhado até então, que é muita ação. Não é negativo, não é ruim. Eu só acho que ele saiu um pouco do que a gente estava acostumado. E até a crítica especializada fala sobre isso, né? Que foi o exagero do Nolo. Eu não acho que foi tão exagero. Mas realmente ele, ele trabalhou muito mais ação do que, do que outros temas que ele já vinha trabalhando muito bem.
2: Ô Gui, quando você assistiu o Tenet você vai terminar o filme, você vai estar tá cagando se você entendeu ou não entendeu. Você vai falar, puta, como o Leonardo é chato, mano. Esse
1: filme é do caralho. Ela é mais
0: ou menos fã. É só mais ou menos fã. Mais ou menos fã. O,
1: mas é, é, quando você vai ver que quem gosta e quem não gosta, de fato a, a galera que não gosta não gosta mesmo do Novo, justamente por ele ter
0: essa marca registrada. E de aí não todo mundo mastigar assistir, as oh.
2: coisas, sabe? É.
1: Então, é, mas
0: aí é que, que tá eu gosto do Novo pra caralho eu, eu, tudo que eu tô falando aqui de forma alguma é crítica, é só um comentário de uma opinião que realmente É, que você não curte
1: muito essa parada de ação é, e tal. É isso. Eu já vi, por exemplo críticas texto de crítica de, dizendo assim, ah, quais são os defeitos do Nolan? Ah, que ele usa em todos os filmes questões de tempo, ele usa mesmos, o mesmo elenco e tal. E eu fiquei mas é porque isso é ruim, saca? Eu não vejo isso é, como isso ruim. É ruim. Se o filme é bom, você pode é ser o mesmo coisa, ator.
2: É a mesma coisa daquela entrevista de emprego que pergunta pra você qual é o seu maior defeito? É você falar, ah, eu sou perfeccionista.
1: É. <risos> eu é gosto exatamente. de fazer histórias fodas e criativas. É. Eu sou muito foda. Eu sou muito foda.
2: Mas eu vi uma, uma entrevista do Robert Pattinson que ele tava tipo, maluco, ele não queria de jeito nenhum dirigir nesse filme, e aí tem uma cena que ele dirige, e pior ainda, ele teve que dirigir de ré, <risos> pra gravar o filme, e ele ficou pistola por causa disso. Aliás,
0: aliás essa, essa é uma das cenas que eh, merece uma senhora relevância, tá, porque assim, mais uma vez, ele gosta muito de trabalhar coisas eh, reais, assim, tipo, ele, ele não usa CGI Usa pouco CGI, pouco digital e tal Essa cena é maravilhosa Os caras, é, é, parece que é gravado de trás pra frente Mas não é gravada no, no tempo contínuo Então assim, os caras estão dando ré mesmo Saca? Tipo, eles usaram do, Dois jogos de câmeras Eu não vou nem saber explicar aqui, mas assim São dois jogos, de, dois jogos de câmeras São gravados em dois momentos diferentes Eles se juntaram e tipo assim, ficou maravilhosa essa cena E é o patching, né velho Tipo o cara, o cara que a gente sempre fala que ele vai ser sempre o, o brilhantezinho, lá, o vampiro brilhante, trabalhou super bem nesse filme. Mais um filme que ele saiu do personagem e é um cara que tá quebrando o paradigma de não ser lembrado como o, o mais famoso.
1: Minha teoria sobre ele é justamente essa, cara. Que é o que a gente tava falando daquela questão de, ah, foi um erro ele ter feito o Crepúsculo? Eu acho que não, eu acho que é justamente isso que faz ele querer ser melhor agora. Porque ele mesmo já falou, ele já falou assim, puta... Não devia ter feito esse filme, saca? Mas se ele não tivesse esse filme, feito esse filme, talvez ele Quem não conseguiria ele? fazer performances tão boas hoje em dia, saca?
2: É, Talvez ele nem teria espaço pra fazer outros filmes.
0: Né? É, e ele já tinha mostrado um puta talento no Devil All The Time lá, que Ué, ele mostrou que ele, ele tem calibre pra fazer atuações mais sérias, mais pesadas. Puta atuação em Harry
1: Remember, Potter também, cara. Porra, ele faz é... o Cedrico de né? Tô brincando aqui. Mas...
2: Naquele Remember que ele fez logo em seguida do Crepúsculo, ele tá, tá muito bom.
1: Ele, é, ele não é um autor não, cara. Ele, mas é o que você falou, tipo, ele tem o carimbo hoje. Todo mundo que olha vai ver o Edward, né? o vampiro que brilha. É... Né?
0: Tipo, é foda.
2: Mas pegando o gancho do exagero do, do que o Léo falou... É, pensa. Não é o Léo. Tipo...
0: Oh, calma lá. Calma lá. Não é o Léo. É a crítica especializada. E que você Eu só concordo, aceitou. é A crítica especializada agora.
2: É, o cara, é o Tommy Jones. desse podcast,
0: o
1: Léo é a crítica especializada. <risos> Ele é o Cult do
2: o Cult. <risos> mas pegando essa questão de exagero pensa, o cara ele fez um monte de filmes incríveis ele ganhou rios de dinheiro ele teve total liberdade financeira pra fazer tênis, e ele virou pra, pra Emma <risos> na Emma Thomas lá e falou eu vou comprar um avião eu vou atirar esse avião em cima de um hangar eu não quero nem saber vão pagar por isso e foda-se sabe, eu faria a mesma coisa eu exageraria ao máximo, me deixa quieto aqui que eu vou gastar dinheiro agora
1: é, foi o filme que eu acho que ele deve ter tido mais orçamento, né, que ele teve 200 milhões de, de dólares pra fazer um filme porra, dinheiro pra cacete, dá pra fazer muita coisa com isso, né?
2: não é, e pegar um cara que não curte usar efeito especial, faz tudo ali na realidade ele gastou muito bem gasto esse orçamento, sabe
1: mas se fosse classificar o filme seria mais o que, ficção? ou mais ação?
2: eu acho que 50-50 Sabe? tipo ele tem essa parada da, da, daquela construção lá do, da é, como que a gente pode falar da ferramenta que faz a, a, o tempo voltar né regredir e tem também essa questão de colocar isso em prática sabe tipo como é que a gente pode fazer dois tempos diferentes? caminharem juntos durante o filme e como que a gente pode fazer que isso funcione na cabeça de quem está assistindo, porque é aquel, aquilo que o Léo falou, tipo, por mais que a interrogação tenha ficado na cabeça depois que a gente assistiu o filme, depois você vai degustando, porque você pode ver que o próprio nome do filme Tenet, ele já é, denuncia que o filme é um palíndromo, né, tipo ele acontece ali de uma forma linear e daqui a pouco ele se encontra com o final do filme sabe? É aquela esquisitice do Nolan, sabe? Eu vou fazer isso uma salada mista, mas eles vão entender, sabe? Na hora que eles estiverem jantando em casa, eles vão se tocar das coisas, eles vão <risos> sentir. Pode ser que eles não contem, eles não vão saber contar, mas eles vão sentir que eles entenderam.
0: <risos> mas Tenet é um filme para fã de Nolan.
2: Ah, né? Só o fato. Ah, é Leonardo. É um dormir, é, o mas... é um
0: é um, filme, é um filme feito pra fã de Nolan Você tem que entender o, o que o Nolan faz pra, pra, tipo entender o filme inteiro que realmente ele é bem confuso.
1: Mas, Léo, você acha que um cara que não conhece o trabalho do Nolan e vai sem saber, aquele desavisado, sabe? Aquele cara que tá ali olhando pro teto no cinema e chega... <risos> Vou assistir Tenet. Você acha que ele sai com uma é, frustração do filme? Não,
0: não, não, não. Vocês é, é, estão tentando me colocar como o, o ódio não, do Nolan. Não, não muito não, pelo Tô contrário. só perguntando
1: pra você, pegando um cara não, que não, não conhece o in... trabalho, entendeu?
0: Ele vai entender, sim, ele vai entender, sim. Só que eu acho que ele vai ter mais dificuldade pra entender do que uma pessoa que conhece o, o trabalho do do Nola, porque o cara que conhece o Nola, por exemplo a Sheila a Sheila que é muito fã do Nola, ela já sabe o que esperar do Nola, então assim, quando começa aquelas confusões todas, ela já vai começar a prestar mais atenção pra tentar entender o cara que tá desavisado, ele vai falar eita, ele vai ter que assistir mais uma segunda, talvez uma terceira sacou? É isso que eu tô querendo dizer a, a Sheila, que conhece muito, gosta muito, ela vai assistir a primeira vez e vai degustar e vai entender o que, que aconteceu ali, o cara que não, ele vai precisar assistir mais vezes Talvez tenha a tendência de sair e falar assim Não de porra nenhuma ruim, filme ruim Pode ser, não sei
2: Também tem uma questão que o Nolan ele até usa os personagens para te deixar um pouco mais tranquilo em relação a isso O Léo não me deixa mentir Tem uma personagem no Tênis, acho que é uma cientista Que ela fala assim Ela tá tentando explicar pro protagonista O que que tá acontecendo ali Por que que ele vai ter que fazer determinadas coisas E aí ele começa a fazer uns questionamentos E ela fala Não tenta entender é, só é isso. vai é exatamente isso o, o Tenet só, só se deixa levar, sabe é. surfa a onda e que
0: no final, vale que no final é, vai é, dar
2: tudo certo
0: é porque tem uma parada eu, como é um filme muito novo, recente até por causa da pandemia, a gente não vai dar spoiler aqui porque aí sim seria spoiler, mas tem uma parada de, de tempo, como obviamente o trabalha só que dessa vez ele trabalhou sei lá, ele não é só questão de tempo, é, é até no presente então assim, você consegue controlar isso, então tipo, você consegue voltar uma cena que você já tava fazendo, enfim é um pouco complicado, é difícil você explicar como a Sheila falou, é difícil você dar spoiler porque é difícil você explicar o filme dele mas ele tenta explicar isso e Pra quem tá, se eu que assisti uma vez, conheço o Nola, fui buscar informação sobre isso, até difícil entender um pouco, imagina pra um cara que tá desavisado, que tá acostumado a ver histórias lineares, começo, meio e fim, tipo, o super-herói é, inicia a história dele, se dá mal e consegue evoluir pra, pra matar o vilão, ele vai ter dificuldade pra entender. Talvez ele tenha que assistir duas vezes, três vezes Pra começar a compreender o que tá acontecendo ali Então não sei se essa galera vai gostar Eu acho que é por isso que a crítica foi tão A crítica foi até mal... um pouco maldosa Na minha opinião Meteram muito pau nele Falaram que ele exagerou, que ele saiu um pouco do... do que era certo Do que ele já tava fazendo Eu acho que não, eu acho que ele manteve a assinatura nona só... A minha única Abre aspas, crítica é que É um filme que eu não curto, que é muita ação Eu não curto muita ação
2: Ai, né? Ela mas... vai comer nuggets, vai comer miojo, Leonardo. Não, não, criança fresca que não comeu nada.
0: Ninguém fala do meu nula, meu <risos> nula é maravilhoso. Ah, oh, Mas isso.
2: sério, tipo, a gente, no meio de uma pandemia, o cara vai lá, lança um filme, né? Tipo, pra ser assim, uma realidade. Você fez obrigação, legal, um isso. um vírus do cacete, pro. Tipo, é, não gosto. Ei, ai o Nolan exagerou eu não Imitação, tô falando você, eu tô foi uma grande crítica real, tá Léo
0: <risos>
2: <risos> ah meu filho vai dormir se eu fosse o Nolan, eu pensaria assim vai dormir querido, se eu não tivesse lançado isso você estaria na tua casa mas é um bom filme cara, de
0: verdade é um bom filme Bom, depois de tudo isso que a gente falou, dessa, dessa longa conversa aqui sobre esse, esse gênio vivo da direção, Christopher Dona, essa, isso aqui foi falado só porque a Sheila tá com uma arma apontada pra mim. <risos> é, na opinião de vocês, vamos lá, jogo rápido. Qual é o melhor filme da filmografia do Nolan? Começa com você, Sheila. Melhor filme a origem. E aí, você Gui?
1: Cara, pra mim é até sacanagem falar, porque eu gosto muito de Batman Cavaleiro das Trevas, tem uma memória afetiva muito grande, e é Batman, cara, eu gosto muito, pra mim foi o filme que me marcou muito, assim, na minha vida Vai estar no top 5 ali, com certeza. É aquele filme que eu assisto todo ano, sabe? Que eu sei as frases e tal, então... Mas assim, se for parar a pensar, tirando toda essa questão afetiva, em termos mais técnicos, vamos chamar assim, eu acho que é a origem também. Pra mim, eu acho que foi ali o ápice de tudo que ele, ele, ele manda bem, né? Aquela questão de cenas entrecortadas, de usar elementos da realidade, de não usar efeito, de usar uma história foda... Pra mim é um, é um amálgama ali de tudo que é bom do Nolan, saca? Então eu acho que é a origem também.
2: Eu acho que o, o Interstellar, ele só não quebrou a origem na, na minha lista de top 5, porque o final não era necessário. Mas, assim, nenhum bateu a origem ainda, nem o Tenet, sabe, que ficou em terceiro pra mim. Eu gosto muito do Grande Truque, mas o Grande Truque pra mim divide ali a, a, o quinto lugar com o Memento agora. E o quarto filme que eu gosto é o Dunkerque, assim, nessa escalada.
0: E a gente, a gente brinca que ela é quase fã, é mais ou menos fã, né, porque a Sheila é, é, é muito fã do Nolo, é, no blog dela, ela fala muito, já falo, fez algumas matérias, né? Se vocês quiserem dar uma olhada lá, me corrija se eu estiver errado, é ph em sei lá o quê ponto com, ponto br?
2: sei lá o PHD sei, lá
0: o quê, sei lá o quê, isso mesmo. <risos> dá uma olhada lá, porque ela fez, aliás, você fez né, um ranking né, dos cinco melhores filmes do Nolan. É, um texto bem interessante, dá uma olhada lá. E na minha opinião, é, vou concordar acho que com todos Batman. vocês. Não, <risos> nunca. Acabamos o podcast, tênis, obrigado, tênis, gente. O Léo é o Batman.
2: É o tênis, o do Leonardo é o tênis.
0: <risos> nunca, jamais. Eu, eu, eu vou te falar que ainda é a origem. A origem realmente pra mim é o, é o ápice. Ainda é o ápice dele. Mas Memento, cara, mudou muito a minha visão. Se eu fosse fazer igual a Sheila, por exemplo, fazer o top 5, casas iam rodar ali. Eu ia ter modificações. Porque Memento mudou minha forma de ver, de ver os filmes dele, cara, de verdade quem gosta de Christopher Nolan e não assistiu ou quem gosta de cinema e não assistiu evento, assista, porque muda a sua forma de entender um filme de verdade, porque é uma forma completamente diferente, te põe numa situação de você entender o filme é, pela visão do personagem, que é uma coisa muito difícil, que todos os diretores procuram e nem todos conseguem.
2: para encerrar, eu acho importante falar que na minha concepção, tipo o nola o ele é um cara que me atrai muito né o trabalho dele é, é sensacional para mim justamente por aquilo que eu falei lá no começo tipo o cara ele consegue destrinchar o assunto tempo em tantas vertentes sabe que não é cansativo assistir os filmes dele então eu convido a todos que se você chegou aqui, só por curiosidade, para saber quem raios é Christopher Nolan, por favor, conheça o trabalho dele. Comece com o Memento. A gente chegou nessa conclusão aqui, né, meninos? Que é um ótimo filme para começar a, a entender o que, que é o currículo do Nolan. E deslanche nas outras obras dele, porque... Se você gosta de cinema, você provavelmente vai se apaixonar por cada um dos filmes.
1: Olha, pra fazer esse podcast, a gente teve que assistir filmes do Nolan, e isso pra mim já é um grande prazer, porque pra fazer o de remake, a gente teve que assistir tanto filme ruim, que eu fiquei traumatizado. <risos> e aí eu senti um grande prazer fazendo esse, esse, a pesquisa pra esse podcast. E o Nolan, de fato, é um cara incrível, eu gosto muito dele. Não tem filme ruim dele, é difícil você achar um filme que ser um diretor que você fala isso, e ele manda muito bem. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.
0: Galera, queria agradecer vocês que ouviram até aqui. Não se esqueça dos recados iniciais que o Guilherme deu. Vem bater um papo com a gente, né? A gente tá no e-mail, é, Instagram, Twitter. Tem também o Discord, se quiser lá trocar uma ideia. A gente tem uns ranks lá pra você bater um papo. Fica à vontade, vem trocar ideia com a gente. Agradeço de coração quem ficou até aqui. Um abraço e até o próximo.